0: nous dire euh, Johan, t'as mis la carte et tout Ça arrête là Ah le salaud <rire> le piégé. On est, on connaît. Tout le monde est prêt mm. Et eh ben allons-y alors. Mm. Ça commence bien C'est commence... <rire> ah, le matin j'ai du mal à faire mon waouh Allez on y va Wow Bienvenue dans La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers, toujours selon nous. On est toujours sous le joug d'une pandémie mondiale, mais cette fois, on a quand même décidé de voyager, puisqu'on a changé d'arrondissement, pour aller chez l'habitant. L'aventure ne nous fait pas peur, et ça c'est important que vous le sachiez, chers auditeurs. Notre hôte du jour et pas notre invité est, si on en croit la presse, auteur, dessinateur, cinéaste, acteur, entrepreneur. Autant de talents réunis, on n'avait pas vu ça depuis Léonard de Vinci ou Mickaël Vendetta et entre deux BD d'exception il dessine des robots sur des carrés Hermès et ça c'est la classe donc celui qui nous souhaite exceptionnellement la bienvenue chez lui aujourd'hui et eh bah ben c'est Hugo bienvenue merci Hugo et bravo bravo merci Qu'est-ce qu'on fait là? On est où en fait, Hugo, ici? Euh, on est dans les bureaux et dans les bureaux de ma boîte de prod qui s'appelle Remembers. Bah, c'est gentil de nous accueillir. C'est très joli. Hein c'est gentil à vous de venir. On, peut, on peut préciser qu'il est très tôt et qu'Aurélien, c'était une vraie angoisse pour toi.
1: Non, ça va. Je, je me suis perdu en vélo. mais... Euh, ah, t'es venu en vélo? Euh, ouais, c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Ah, okay. bon, c'est le petit retard habituel. Ouais. Le retard de politesse, comme on dit.
0: <rire> Traditionnel. <rire> <rire> jamais arriver trop tôt aux soirées. Sinon, t'es perdu. Aurélien, malgré leur matinale, est-ce que tu peux nous rappeler l'excellent concept de cet excellent podcast?
1: Bien sûr! Avec notre invité donc aujourd'hui Hugo. Nous allons revenir sur ton parcours, euh, ta passion, tes envies de dessin, de bande dessinée mais aussi d'animation avec euh, trois jalons, trois bandes dessinées que tu as choisi, qui représentent un peu trois moments particuliers de ta vie mais en même temps on va remplir ce qui se passe entre etc. Et on peut parler bien sûr de plus de trois bandes dessinées, c'est un concept <rire> qui des <rire> fois est un peu réducteur oui. mais euh, au moins ça fait trois jalons et trois BD passionnantes à regarder avec les gens. Donc je te propose de commencer avec la première bande dessinée qui peut-être parle pour toi de ta jeunesse de ton enfance près tu as choisi, tout ouais, tout à fait et tu as choisi Soda la série Soda de Tom et Gazotti. Tom vous... et jean
2: enfin ouais, oui moi je suis arrivé un peu sur Tom et Genry et après j'ai découvert Gazotti, mais c'est vrai que Gazotti c'est même plus pour adultes donc ouais. plus pour ados grand, grand ado et j'ai découvert avec Tom et Genry qui était un peu plus enfant et puis après plus je vieillissais, plus je suis allé vers les premiers mmh. il y avait
1: Varan aussi, non Ouais, à un donné, Varan sur les trois premiers, trois, premiers. trois premiers épisodes, je crois, et ouais. après pouf, ça change, il y a gazotti qui après fera d'autres séries comme Seul, etc ouais. Tom et Jean-Ry, bien sûr Spirou. la grosse séquence de Spirou dans les années 90, je crois 80-90, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là, quand tu l'as découvert ben
2: En vrai. fait, moi j'étais abonné au journal de Spirou, parce que mon père était abonné au journal de Tintin, et il m'avait dit voilà, moi j'étais abonné au journal de Tintin, mais ça, exi ça existe. Enfin, aujourd'hui ça n'existe plus, donc on va t'abonner au journal du Spirou et vu qu'on bougeait tout le temps avec mes parents parce que mon père était diplomate et du coup on voyageait enfin voilà on était tout le temps en déplacement on n'était jamais en France mon lien avec la France c'était le journal du Spirou donc mmh. la bande dessinée et donc la bande dessinée que j'aimais le plus dans le journal du Spirou à l'époque bon il y avait Poussin aussi que j'aimais bien et euh, Jérôme K. Jérôme Bloch aussi
1: ah ouais c'était euh,
2: ça, ça c'est incroyable d'ailleurs on n'en parle pas assez un ouais, de dessinateur alors que c'est incroyable mais c'était Soda quoi
1: Dodier il s'appelait non
0: Dodier ouais. 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 incroyable dessinateur et puis raconteur mmh, trop mmh. fort tu peux nous redire de quoi ça parle, Soda, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas? Alors,
2: Soda, un Soda, c'est l'histoire d'un policier qui a peur que sa mère sache qu'il est policier, donc il se fait passer pour un pasteur, et tous les soirs, tous les jours, tous les matins, avant d'aller au travail, il s'habille en pasteur, mais dans l'ascenseur, il se réhabille en flic, mais il faut pas que sa mère le sache parce qu'elle peut avoir une crise cardiaque, quoi, parce qu'elle est cardiaque. Et en fait, le père de Soda est mort alors qu'il était flic pendant son exercice. Voilà. Ils avaient vraiment créé une sorte de système avec des personnages un peu système qui pouvaient être comme des jouets, être utilisés à l'infini, mmh. et donc avec cette mère qui a tout le temps peur, l'agent Tchaikovsky. Enfin, il ouais. y avait vraiment plein de personnages comme ça avec lesquels on avait même envie de jouer. Moi, j'attendais Soda et je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mais quand il retourne dans le village de son père, et ça c'était incroyable. Ouais. Et ça préfigurait aussi après le cinéma, le préquel au cinéma, quoi. J'avais l'impression. Ouais. Voilà, il y avait plein de choses que j'adorais. Et puis il y avait New York, les personnages fumaient tout le temps. Il y avait un mystère incroyable, c'est qu'il lui manquait deux doigts. Ouais. Du coup, on se disait pourquoi il lui manque deux doigts, mais on n'apprenait jamais et c'est très bien qu'on n'apprenne jamais. Il ouais. y avait le commissaire, il y avait toute une vie. On sentait la vie derrière. C'est la première fois à mon mon dessiné où je trouvais qu'on sentait ce qu'il y avait au-delà des cases.
0: T'avais quel âge quand tu découvres ça Je devais
2: avoir 7 ans, 7-8 ans. Ouais.
0: Tu dis que tu voyageais beaucoup, t'allais de quel pays à quel pays
2: Je suis arrivé au Guatemala assez tôt, quand j'avais 2 ans, je crois. De 2 ans à 5 ans, je crois que j'étais au Guatemala. Après, de 6 ans à 8 ans, j'étais au Tchad. Après, un court retour en France pendant 3 ans, où là, je suis resté un an à Paris, mais vu que j'avais été habitué à être dans des espaces très grands et à être au Tchad, il faisait quand même 50 degrés à l'ombre, donc j'étais tout le temps tout nu et à courir dans le jardin. Et Paris quand tu... <rire>
0: compliqué à Paris. Ouais.
2: Quand je suis arrivé en France dans un petit appartement, euh, je suis devenu boboule euh, parce que Ah ouais. Bah ouais, puis au Tchad, on se rend pas compte, mais le yaourt, ça coûte 100 fois le prix. Euh, ouais. On découvre d'un coup même qu'il y a des compotes, que ça existe. Enfin, ah du ouais. coup, j'ai découvert plein de choses, enfin redécouvert la, la mal française. Bouffe, quoi. Non, mais, non, la bonne bouffe, hein, Justement ah le fromage, Pour <rire> <quoi. Ouais>. Pouvoir <rire> manger autre chose que du poisson chat, du mil et du enfin voilà, bah laver la salade l'iode parce que enfin tout manger devient facile quand on arrive dans un pays comme la France. Et puis on court plus dans le jardin à poil. Et du coup, je bah j'ai pris mon poids actuel quand j'avais 8 ans et du coup, <rire> du coup, ma mère dit à mon père, il faut absolument qu'on trouve un moyen, donc on est parti vivre à la campagne. À cause de ça. Avec ma mère, ouais, mon père est resté à Paris, donc il faisait l'aller-retour. Bah ouais, parce que j'étais mal, j'étais plus en dépression nerveuse, quoi. Ah ouais. Et du coup, je suis arrivé à Avalon, une petite ville de campagne où il y avait une bibliothèque incroyablement belle et dans le ça Morvan. Dans le Morvan, ça Avalon,
1: c'est génial. Ouais. C'est une ville un peu science-fiction,
2: quoi. C'est ouais, c'est un super nom. Bah, c'est là d'où vient ma famille, quoi. Enfin, la... la famille du côté de ma mère. Ok. Et très beau le euh... Morvan,
0: très sous-côté, hein. très sous-exact. Pas, pas trop, mais j'adore le Morvan
2: bah ouais c'est des paysages humbles qui travaillent quoi c'est un endroit que j'aime beaucoup et la bibliothèque municipale d'Avalon était incroyable et j'y ai passé le vraiment le plus clair de mon temps pendant trois deux ans parce qu'après on est allé au Mexique ah, ah ouais. ouais quelle Croyable, vie hein. mais quelle vie ouais. jusqu'à quel âge ça ce genre de voyage Mexique jusqu'à 15 ans mon père est resté un an au Mexique en plus parce que moi je j'étais plutôt bon à l'école mais je m'emmerde des sacs et ma mère voyait que je dessinais puis elle elle avait fait un bac STI appliqué enfin de son temps et elle m'a dit non mais toi faut que tu fasses quelque chose donc ils ont parlé avec mon père mon père t'es pas très d'accord pour que je fasse ça mais elle a réussi à le convaincre et puis je suis rentré Estienne à 15 ans euh, en bac esthétier appliqué euh, à 15 ans à 15 ans ouais parce que c'est un
0: peu tôt pour... bah non c'est super non <rire> t'étais en avance tout.
2: non 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 parce que c'est un bac ah, c'est euh, un oui. bac quoi tu rentres en seconde et c'était génial parce que on avait euh, 25 heures de dessin et 20 heures de cours normaux ce qui fait que il y avait les cours de nuit, il y avait tout ça je faisais 16 heures de cours de nuit par semaine euh, le soir j'adorais ça et ça m'a vraiment ce bac là m'a sauvé la vie enfin, parce que sinon je pense que j'aurais déprimé
0: euh, j'étais vraiment pas fait pour les études normales donc tu fais le tour du monde et tu trembles tes spirou partout où tu vas quoi
2: ouais j'avais ouais. une grosse bibliothèque ouais. comment tu fais pour chez moi maintenant mes
0: spirou
1: je les ai gardés comment tu fais pour recevoir un euh, journal de spirou euh, genre au Mexique ou au Guatemala la valise
2: diplomatique ah ouais, qui arrive euh, bon ça arrive quand même avec 5 jours de retard mais ça va, cinq jours <rire> mais bon du coup je recevais quand même le mercredi le truc qui sortait le, le vendredi d'avant enfin c'était vraiment incroyable hein.
0: c'était vraiment l'événement le spirou qui arrivait ah bah, ouais, ouais toutes les semaines je l'attendais euh, ouais j'attendais ça génial mm. Alors, pour bon, le coup, c'était un plaisir assez personnel parce que tu pouvais pas vraiment le partager avec euh, d'autres amis,
1: d'autres gens qui lisaient non, aussi euh... autour
2: de toi, de la bande dessinée. Mes soeurs lisaient pas trop. Ma sœur parce que la dernière avait 10 ans de moins que moi, donc elle avait 3 ans, elle était pas en âge de commencer à lire ça. Non, c'était vraiment un truc à moi, quoi. C'était mon truc. De temps en temps, mon père me le barbait, le je me le, me le chopait, et puis, ouais. Il était team Tintin, à lui, c'est ça que tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait une petite rivalité ou. quoi Entre... Tintin, spirou ouais. Non, 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 mon père était assez. Euh... Au début, il y avait pas trop le manga. Et puis un jour, quand même assez tard, mais euh, un jour, je lui ai Akira dans le métro, on revenait des puces de Clignancourt cours et j'avais acheté des vieux Akira première édition mmh. et je lui montre et là il a ah ok je comprends je ouais. comprends ce que c'est il est assez ouvert
0: des ouais, Donc, Akira euh... ça met tout le monde d'accord en général
1: c'est vrai c'est ouais. vrai ouais. mais en parlant de Tintin d'ailleurs parce qu'en vrai normalement ce podcast était censé être un podcast sur Tintin mais personne ne ouais. suit ce <rire> est-ce que toi Tintin tu l'as lu dans ta jeunesse est-ce que ça t'a parlé un ah, petit peu ou pas du tout j'ai poncé Tintin t'as poncé Tintin
2: mmh, j'ai si... même un tapis Tintin chez moi un vieux tapis Tintin okay. euh... un tapis Tintin <rire> j'ai Tapis Tintin. <rire> Waouh. C'est juste pour le. le fra... C'est beau, le tapis Tintin. Ah, ah, c'est vrai que c'est Tintin. Mmh. J'ai
1: envie d'avoir un tapis Tintin. Mmh. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Tintin, alors Ben,
2: mes parents me lisaient Tintin quand j'avais. Euh... En fait, plutôt que de me dire. D'ailleurs, ils me lisaient aussi Babar, mais plutôt que de me dire Babar, ils me lisaient Tintin dans mon lit quand j'étais bébé, quoi. Ils, ils avaient fait des Barbie Tintin. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Des Barbie Tintin Ouais. J'avais des Barbie Tintin. J'ai <rire> la Barbie Captain Haddock. Ah ouais, ouais. Oh, trop C'est ce
0: le... ouais, fou, ça.
2: Hein en plastique, un peu. Ouais, c'est vintage, hein, mais euh... j'avais des Barbie Tintin et donc j'avais ça j'avais le tapis Tintin ils avaient je crois fait faire au Guatemala un avion jaune l'avion de comment ah ils s'appellent
1: oui. euh... l'on courrier là ouais, ah oui, oui. Oui. Ah, oui. et
2: celui qu'on revoit après euh, dans les volcans euh, vol 714 ouais, pour Sydney ouais. je sais plus ouais. comment ils zut zut. Zut, euh, zut, ouais, zut zut zut
1: zut 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 s là. Enfin, voilà Donc
2: <rire> non Tintin ouais, c'est grosse très grosse présence euh, chez moi jusqu'à mes je, je pense que j'en ai tellement mangé jusqu'à cinq ans qu'après j'ai arrêté quoi okay. euh, après je suis passé entre 5, 7, 6 ans je crois que je me suis fait tout euh, bliquer Mortimer okay. petit retour autour de Blake et Mortimer quand j'avais 12 ans parce qu'ils avaient fait une série je crois
1: euh, Ouais, il y avait une série animée ah ouais
2: un peu moche
0: c'était déjà la, le renouveau de Black et Mortimer euh, de Van Dam ou... ouais c'est ouais.
1: autour de 2000 de euh, fin des années 90 <rire> 2005 euh... avant 2005 ouais il ouais, y a eu pas mal de trucs euh, je crois qu'ils ont dû lâcher <rire> lâcher la laisse sur euh, les endroits de Epi Jacobs <rire> pour le coup il y avait plein de trucs C'est plein de produits
0: dérivés plein de nouvelles séries mais il paraît que ça marche euh... Euh, ça marche mieux après ça mort mais on en la dernière fois ah il ouais, ouais. y a de chose qui ça. marche comme ça mieux ah ouais. des fois ah ouais. vaut mieux mourir <rire>
2: Pardon.
1: Et donc, Tintin, si tu dois garder un seul album? C'est notre question subsidiaire.
2: Après, on passera aux C'est une question impossible. On dirait, euh, quel CD t'emporte si tu suis en Ouais, ouais c'est ça. C'était la prochaine question, dommage. <rire> euh, non, non, je crois que, non, je sais pas, parce qu'ils ont, il y a toujours, même le sceptre d'autocar qui est assez, euh... On va dire, c'est pas celui qui nous saute à la gueule. Il bah, y a des choses, il y a un traitement, je trouve, des volumes de la montagne qui est incroyable. Enfin, moi, c'est ce qui me reste. Tu as l'impression d'être à la montagne pour la première fois de ta vie. C'est ça qui est bien en Tintin, c'est qu'il arrive, avec une synthèse incroyable, à te faire voir les choses comme tu l'as jamais vues. Tu as l'impression de les voir pour la première fois. Tintin en Amérique, euh, incroyable, euh, l'oreille cassée. Euh, non, on les a de cette boule de cristal. Ouais, que... là,
1: ça fait deux fois que tu parles de l'Amérique. Tu parlais dans Soda de New York. C'est un univers qui te passionnait quand tu étais plus jeune hein? bah, Ma génération, je pense, là, enfin, on est la même génération et à 5 ans près,
0: euh, quoi mais pas peu plus mais
2: bon pas, peu importe <rire> enfin, on s'est fait soft poweriser euh, très vrai. fort euh. ayant grandi au Mexique principalement ça c'est ça qui m'a impacté j'adorais les paysages où tu étais dans des canyons et tout d'un coup tu as une pub de 12 mètres avec un avec ouais. un cowboy sur un cheval euh, qui ouais. malboro quoi enfin moi mon esthétique elle vient vraiment c'est Coca-Cola aux États-Unis enfin c'est les pubs Coca-Cola des années 60 moi c'est vraiment la peinture réaliste euh, à la gouache américaine qui m'a constitué et qui m'a impacté le regard euh, très très fort après il y a eu des mélanges mais je pas dire que ça c'est vraiment ce qui m'a imprimé. En termes d'imaginaire, toutes ces familles qui ont l'air heureuses, l'idée d'un bonheur possible, matériel et tout, est quelque chose qui travaille beaucoup dans ce que je fais. Mmh. Et c'est venu se mélanger avec le Japon bizarrement. C'est un mélange de vraiment d'une grosse culture européenne, même en termes de peinture et tout. Et le Japon m'a appris un peu la liberté, en fait. De dire, fais ce que tu veux. Si tu veux dessiner des, des personnages qui ressemblent à des voitures, tu le fais. Quand tu reçois Spirou, donc pour revenir à Spirou, tu dessines immédiatement Je dessinais déjà d avant parce qu'en fait, ma, bah, ma mère qui était graphiste euh, chez Playboy d'ailleurs. Ouais,
0: Très classe, stylé. Ouais,
2: ça c'est j'aime bien. D'ailleurs, je les ai eu tôt du coup, parce que <rire> c'était à dire tôt. ça. Bah, bah, à huit ans, j'avais trouvé la cage quoi. Du coup, je. Y aïe aïe. aïe. Euh, voilà, très, très ah, génial. Mais j'avais les. Vu qu'elle a arrêté à un moment donné de travailler chez Playboy au milieu de 90, ben en fait j'avais les trucs. Moi, ma vision de la femme, c'était les femmes des années 80 quoi. C'était <rire> je... les classiques. Fin 80, début 90, ouais. Les... Et je pense que ça a impacté vachement ma manière de dessiner euh, les corps en tout cas. Et je sais plus pourquoi je disais ça.
0: Bah, ah parce oui. Que tu voulais parler de cul, le je dessin. Pense. <rire> Non, parce que non ma... pas du tout. Non. À quel moment tu t'es mis à dessiner Ma mère faisant du dessin m'a fait. Je me souviens de... les premiers souvenirs
2: que j'ai, c'est des souvenirs dessinés, quoi. Enfin, parce qu'on voyageait, donc on était souvent dans l'avion pour pas qu'on fasse trop de bruit. Elle nous avait, on avait des carnets de croquis. Je crois que mon premier flipbook, je l'ai fait à deux ans, quoi. Avec un petit avion qui... qui, ouais. Parce que ma mère me montrait comment faire, et puis j'avais toujours un carnet dans la poche parce qu'ils avaient des fois des rendez-vous, on devait aller à tel endroit le week-end et des fois ils étaient pris et pour pas qu'on soit séparés bah, il fallait qu'on puisse être pris dans la vie donc il fallait qu'on soit autonome dessiner c'était un bon moyen d'être présent et en même temps autonome
1: Est-ce que tu t'es mis vite à créer des personnages à avoir ton propre univers ou c'était un peu au début de la copie de choses que tu voyais dans la vie Je pense qu'on est tous pareils quand on est enfant on reproduit on
2: est impressionné je sais qu'au début je dessinais vachement Aladdin puis, Disney à chaque fois c'était un truc oh, je vais dessiner puis il y a eu l'irruption de Dragon Ball vraiment ça c'est un truc qui a décuplé le... Le du dessin et l'envie de dessiner. J'ai jamais, je crois que c'est vraiment à cette période, la période découverte Dragon Ball 7 ans où j'étais en feu, quoi.
1: Il y avait vraiment un truc. Comment tu le découvres Par le dessin animé ou par le manga
2: Par le dessin animé, j'étais dans le salon de mes grands-parents avec mon cousin qui a un an de moins que moi, on mangeait des cracottes et. <rire> wow!
1: Tu te rappelles de quel épisode c'était, quel univers? Ouais,
2: Raditz qui arrive sur il euh, y a un truc qui tombe sur Terre et puis un mec avec une combinaison trop bizarre et une lunette trop bizarre et, et vraiment moi je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Je suis devenu enfin euh, vraiment un drogué de Dragon Ball euh, en une fraction de seconde, quoi, en deux images j'étais. Euh, ça sortait de tout ce que je connaissais. Ok, c'est possible. À partir du moment où tu te dis ok c'est possible, en
0: fait ça y est je pense que t'es sur le bon chemin. T'étais le genre de mec qui dessinait le mieux de la classe ou?
2: Non 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 non. On va dire que je faisais partie des bons. Mais il y avait toujours un mec plus fort que moi C'est énervant ça Bah en fait c'est vachement bien C'est stimulant en fait. <rire> C'est hyper bien Il ouais, faut jamais être le meilleur Ouais, ouais deuxième. Être le meilleur c'est la pire place euh, vaut mieux euh, parce que ça te force toujours à te dépasser. Les élèves qui étaient même dans mes classes plus tard euh, les meilleurs euh, c'était un problème parce que ça les forçait pas à se dépasser à aller plus loin et il y en a qui avaient des facilités mais incroyables, c'était des génies mais il y en a, ils ont pas évolué depuis quoi. Parce qu'ils avaient cette facilité là et que tout marchait comme ça donc pour pourquoi, ça, ouais, pourquoi se faire chier quand ça marche alors que quand ça marche pas, bah, il faut trouver moi je suis quelqu'un qui doit dessiner mille fois quelque chose pour que ça rentre dans sa main
0: quoi. Donc euh, je je bûche quoi. Et qu'est-ce qui te prend le plus de... De temps en France, c'est consommer des animés ou des BD ou dessiner Je crois que c'est dessiner. Ouais, peut-être 50 ans C'est ça, quoi. Le truc, c'est le dessin, quoi. C'est l'image, quoi. Et le bon signe, je pense, c'est quand t'es énervé quand tu dessines c'est quand t'y arrives
2: pas ça c'est un truc parce que si t'es énervé c'est que t'as envie de trouver le truc voilà de trouver le geste le geste qui va et moi j'étais tout le temps énervé je me déchirais mes trucs je les jetais je me "mais putain t'es qu'une merde <rire> c'était bon, c'était assez genre
1: mais qu'est-ce que tu cherchais c'était le mouvement c'était représenter des choses particulières ou trouver ton propre style déjà ou non non le
2: style ça vient bien plus tard hein. bien bien plus tard là c'était juste de réussir quelque chose quoi de réussir un geste c'était ça c'était la réussite d'un geste c'était est-ce que je suis capable de ce geste-là, de le, l'intégrer et de le répliquer. C'est vachement ça. Je suis très mauvais répliquant, quoi. J'ai du mal à faire deux fois le, la même chose.
1: Alors, pour garder un personnage sur une bande dessinée, c'est...
2: Bah, ben justement, je trouve des triches. Okay. Je trouve des trucs. Maintenant, je modélise les têtes en 3D pour les avoir, pour pouvoir regarder sous tous les angles. Ah ouais? Pour, ouais, ouais. Parce que, en plus, d'autant que je dessine des robots, donc, euh, s'ils sont pas, si je les dessine pas exactement dans le volume, bah, ben, ils ont l'air mous. Comme t'as mon premium plus, ok là là. Euh...
0: <rire> Merci G. <Génial. rire>
2: Dans celui-ci, le robot j'avais pas la tête 3D au début et puis ça se voit, enfin moi je le vois en tout cas d'une case à l'autre, je vois que le volume il est il n'est pas cohérent et ça, ça m'énerve. Surtout sur des personnages robotiques, euh, sur des objets, sur les personnages euh, physiques, on peut faire euh, des choses un peu molles parce qu'il y a la peau, parce que on n'est pas que sur de la structure. Mais par exemple, même dans l'architecture, moi ce que j'aime, c'est le rapport. Euh, l'architecture, c'est droit, ça doit être droit, ou sinon, c'est qu'elle va pas bien. En fait, comme dans le réel, faire des rapports de matière. Quand une courbe, euh, j'aime bien qu'elle soit vraiment courbe et, et qu'elle soit confrontée à la mollesse d'une peau. À la, voilà, c'est vraiment ça que j'aime. bien. Tu décalques alors Bah non, pas tout le temps. D'ailleurs, j'aime pas. C'est pas agréable. Et souvent, en fait, je fait sur des travaux de commande, parce qu'on n'a pas le temps et que je le faisais beaucoup il y a un moment où c'était surtout sur la presse parce qu'en fait t'as un sujet qui t'est imposé qui est pas intéressant enfin en tout cas qui est... quand ça t'intéresse tu le fais un peu, et voilà ça dépend des moments où des fois quand j'ai une case j'y arrive pas, je me dis bon bah vas-y je vais me prendre ma rêve puis voilà. Après le plaisir du dessin c'est quand même pas de c'est quand même quand t'es un peu à poil quoi donc il y a un mélange voilà. mais par contre pour savoir décalquer aussi il faut savoir dessiner tu vois les gens qui décalquent une photo par exemple ça c'est des dessins quand j'ai 20 ans il n'y a pas de base c'est juste j'ai fait poser ma sœur et puis voilà <rire> mais c'est vrai que quand t'as besoin d'une des fois t'es paumé t'arrives pas à faire ta pose
0: ben, tu te lèves tu prends une photo et puis tu après non il n'y a euh... pas de jugement de valeur là-dedans ouais. parce qu'on avait reçu euh, Devi qui lui carrément euh, prédessine tous ses persos Ouais. Et puis après, il remplace juste les yeux. Enfin, c'est même plus du dessin, c'est de là la... Mais vraiment, il y a des moments, et j'ai absolument aucun problème avec ça. Il y a des moments où tu te dis, ah, bah, ça,
2: je vais pas l'inventer. Ça va me prendre trop de temps. Et puis, c'est du réel. Mais de toute façon, moi, je travaille sur le réel parce que le réel, c'est la condition d'adhésion au récit. Donc, euh, ce que j'aime bien, par exemple, quand je dessine une rue et qu'il y a une poubelle, euh, j'aime bien avoir une vraie poubelle, pas faire une synthèse de poubelle. Donc, je regarde à quoi ressemble la poubelle. Même si je la décale pas, j'ai la ref. Et puis, j'essaye de reproduire au plus près avec ses petits défauts, avec ses petites, euh, une poubelle particulière, quoi. Et ça, ça donne un sentiment de réalité. Et donc, voilà, c'est un mélange de quand t'as le temps. Euh, par exemple, on allait en parler, mais Flash Gordon, c'est une BD entièrement faite d'après-photo. Et pour moi, c'est le maximum du dessin. C'est la rondeur, de, fin, la ligne est ronde. De la machin. Et d'ailleurs, le dessin qui m'a constitué, c'est le dessin des années 50 euh, américains. Et c'est tout sous base photo. Robert c'est il y a une base photo, mais avec le dessin, on vient augmenter, on vient changer un détail qui fait que c'est plus du tout la même chose. Euh, voilà. Et prend
1: intéressant j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un esprit où tu découvres finalement la bande dessinée, le dessin et l'animation plus ou moins mmh. en même temps. Est-ce que c'est un truc qui va te porter tout au long de ta carrière euh,
2: C'est-à-dire la bande dessinée
1: Ouais, la bande dessinée et puis l'anime, le mélange entre les deux, le fait de faire des structures en 3D, de ah réfléchir ouais, ouais. un peu. Bah justement,
2: ça. typiquement voilà la 3D. Moi, je l'utilise maintenant à fond pour justement pallier aux problèmes de dessin, de structure et puis pour aller vite quoi. Bah je vous montrerai là-haut. Je calme ma tête dans le bon axe. Puis, pouf, je prends une photo. <rire> et puis, voilà. okay. Une fois qu'on a trouvé sa manière, son vocabulaire, sa grammaire tellement agréable, parce que c'est peut-être la forme la plus légère avec la littérature de s'exprimer et de raconter une histoire. Comparé au cinéma, par exemple, où ça demande énormément d'animation mmh. et même le cinéma où ça demande énormément de moyens. On est complètement dépendant de tout un système dans le cinéma là où dans la bande dessinée si on a envie de faire un truc bon limite on peut le tirer soi-même on n'est pas obligé de voilà moi la bande dessinée c'est vraiment
0: quelque chose d'important
1: mmh. à quel moment tu te dis que tu vas raconter des histoires justement en dessin
0: bon, je me le dis pas un <rire> truc ça arrive d'un coup la priorité c'est le dessin avant l'histoire quoi non, dans ton non. processus
1: euh, ah non moi c'est l'histoire ah, dès
2: ouais. le début ouais ce qu'on c'était vraiment la manière de me mettre le pied à l'étrier de machin assez vite dans mes études je me suis rendu compte que bon ok faire un dessin c'est pas si compliqué une fois qu'on a vraiment travaillé et même que c'est un peu une souffrance je me suis rendu compte que il y avait plein d'illustrateurs, de dessinateurs brillants et tout, mais je regardais leur dessin. Ok, c'est bien fait. Ça te pose la question de la représentation. Qu'est-ce que c'est que de représenter quelque chose Est-ce qu'on va rajouter une image de plus dans l'humanité Enfin, il y en a déjà des milliards. On en a marre de même des images. Enfin, moi, je trouve qu'il y en a trop. Et tu te dis, ok, qu'est-ce que c'est que de faire une image Est-ce que c'est pas dire quelque chose Est-ce que c'est pas déjà avoir un, un discours Toutes mes images, j'essaie qu'elles véhiculent une, au moins une idée. Euh, vraiment, c'est et si j'ai pas l'idée, j'ai pas l'image. D'ailleurs, je, je ne fais pas d'image si j'ai pas d'idée. Je préfère m'abstenir et c'est pour ça que j'ai arrêté justement le dessin de presse. C'est que ben, l'idée, c'était pas la mienne. On me fournissait un article, on me disait, vas-y, et du coup, t'essaies de te débrouiller avec les idées des autres et ça, C'est ah bon. rarement les tiennes. Et ça, ça m'énerve, Et je trouve ça vraiment pire que le travail publicitaire. Parce qu'en plus, ça dépend quel journal t'appelle et tout, mais souvent, c'est très lié à l'actualité. Donc, pendant un mois, tu dessines. À l'époque, moi, c'était l'époque de la burqa et de un Ben, bah, je dessinais ouais. que des burkas. Je fais, bon, c'est quand même pas pour ça que j'ai, je fais du dessin, quoi. Bien, ouais. à un moment donné. Alors, j'aime bien dessiner des draps, mais c'est pas non plus. Après, il y a eu tout le truc de, qui est plus proche de ce que je fais, mais tout d'un coup, tout le monde s'est dit, ah, il fait de la science-fiction, on va lui envoyer tous les articles de science-fiction. Euh, <rire> mais sauf que c'était pas du tout la même manière de parler de la science-fiction. Ouais. Euh, alors que en travail de publicité, on me dit il euh, y a une marque qui vient et qui me dit euh, voilà, on a besoin de ça et de ça, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Et là, tout d'un coup, tu imagines une histoire autour de leur produit, autour de leur main, mais c'est la tienne. Je trouve ça hyper gratifiant. Et là, pour le coup, tu peux proposer un futur, tu peux proposer des modalités de vie, des modes de vie. Ce qui est, je trouve, un, important dans la publicité, c'est que c'est le lieu où on essaye de, comme dans les années 50, en fait, pour inventer le, qu'est-ce que c'est que la vie en commun. Et je pense qu'une bonne publicité, c'est ça. C'est dire comment est-ce qu'on vit ensemble. Et ça t'excite
0: assez vite de faire de la pub dans ton processus?
2: Euh, bah justement, moi, j'ai suivi un enfant dans les années 90, euh, et on en a bouffé, et de la mauvaise. Et souvent, moi, je travaille en réaction aux choses. C'est-à-dire que je me dis, ah, ça, ça, c'est pas terrible. Euh, par exemple, des fois, je tombe sur une série à la télé et je me dis, mais comment, pourquoi ça existe ce truc Et <rire> du coup, ça m'énerve et je commence à travailler. <rire> voilà. Et souvent, c'est ça, souvent mes BD, mes trucs, mes, mes illus, ça vient d'une réaction, ça vient plutôt de choses que j'ai pas aimées que de choses que j'ai aimées.
1: Et alors, ton rapport à la science-fiction, tu en as parlé, c'est vrai que toutes tes œuvres euh, assez rapidement se mettent dans ce truc. Donc, on parlait de Dragon Ball, tu penses que c'est là où il y a un début d'esprit de science-fiction par rapport à Spirou Il n'y a pas énormément de science-fiction dedans mmh. au départ
2: Bah, justement, c'est ça que j'ai. Moi, euh, Dragon Ball, j'avais même pas capté que c'était de la science-fiction, okay. Au
1: début, euh, je
0: suis un en documentaire vendredi. <rire> ouais.
1: Non mais ça quand existe... j'étais
2: enfant, je me suis jamais et d'ailleurs je m'étais jamais posé la question de si Dragon Ball Z c'était de la science-fiction pour moi, c'était un récit. Et après bah, j'ai grandi, j'ai consommé beaucoup de trucs mais assez peu de science-fiction. Et puis les écoles d'art, on nous forme à avoir une sorte de conscience de l'élégance, un truc vraiment genre regarder que des images en noir et blanc. Oh, regardez ce film euh, hyper lent, hyper chiant
1: euh, <rire> où euh, personne euh... ne parle.
2: Ah ouais, je me disais OK, c'est ça qu'il faut faire, il faut être chiant pour être élégant. Bon, donc donc euh, beaucoup de noir et blanc, bon, <rire> beaucoup de et je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui résistait, que je m'amusais pas en fait finalement avec ces modalités qu'on m'avait un peu qu'on nous force de, à l'école quoi. Et quand j'ai découvert que mes couleurs, parce que quand à l'école tout le monde me disait mais elles sont moches tes couleurs. Et puis ton trait est froid. Qui te et dis ça à ce Mes profs, mes profs ils me disaient ouais t'as un dessin frigide, enfin <rire> des trucs comme ça. Mais non. Estienne le dessin. Ouais Estienne prends cette brosse à dents et... et dessine avec. Je <rire>
1: C'est dessiner avec une
2: brosse à dents. Ouais, bon, il fallait fallait dessiner avec des outils qui nous enfin voilà, qui travaillaient pour nous en fait. Moi ce que j'aime bien c'est le dessin pur où c'est à toi de travailler l'outil, d'utiliser ton outil pour faire le modeler, pas de prendre un outil qui te fait des 50% du travail et qui te rend sensible. Voilà, ce qui me manquait c'était la sensibilité. C'est ça aussi, c'est la formation, c'est d'apprendre à aussi comprendre ce que tu es. Ce que j'étais, c'était pas... Un... Assumer le fait que j'étais pas sensible, que ma sensibilité euh, résidait ailleurs et résidait, je pense, dans les idées, justement, et pas dans cette... Voilà. Le début des années 2000, c'était la grande époque, euh, du puits berbérien euh, Dessin Trélaché, euh, Sphare, euh, Aquarelle, Petit Jus, ouais. voilà. Très vite, c'est dessiné deux chemins, on se sont dessinés deux chemins très opposés et tout, deux bandes dessinées qui, d'ailleurs, perdurent encore jusqu'à... C'est soit le récit autobio... Euh, association, un peu Cornelius, enfin, franchement, nombriliste, et au début, c'était intéressant, mais après, c'est devenu hyper chiant, et moi, je trouve systématique. Et puis, sinon, grosse BD à papa, bien faite, scénario pff, ficelé, et des siens euh, tapés, genre, voire même un peu trop, des fois rigides. Et au milieu, plus rien vraiment rien euh, pas de à part Blutch
0: à part euh... Blutch qui est en deuxième choix voilà à part
2: Close à part euh, peut-être quelques uns comme ça qui viennent un mélange de rigueur scénaristique de rigueur de dessin de technicité et en même temps de fait d'auteur quoi c'est vrai que je me disais ok pourquoi est-ce que cette synthèse là n'est pas la grande la grande norme en fait parce que c'est ça qui est intéressant c'est comme les films des années 90 que moi j'adore en tout cas c'est ça pour moi le summum du cinéma c'est euh, rainman c'est des films qui sont à la fois des films grand public mais des films qui drainent des vraies idées des choses presque philosophiques et universel aussi. C'est vraiment cette ligne de BD là que moi j'aimerais pousser. Ce que j'essaie de faire avec réaliste, c'est des trucs qui sont d'une grande technicité de narration et de dessin, mais en même temps avec une forme de sensibilité, quoi. Sensibilité de récit et de sensibilité d'auteur, en fait. Faire un peu cette synthèse des deux grands courants qui sont prioritaires, quoi.
1: Alors justement, tu parles de Blotch, qui est ta deuxième bande dessinée que tu as mmh. choisi. Vitesse moderne, mmh. si je m'abuse.
2: Ouais, c'est ça, j'ai découvert ça vers 16 ans. Quand t'étais Estienne Ouais, ben, incroyable découverte parce que tout d'un coup, justement, à nouveau, tu te dis ah, euh, on n'est pas condamné à la BD il faut dire blutch mais il faut aussi dire blanc hein. les deux pour moi étaient les portes d'un voilà d'une BD à la fois très professionnelle avec un niveau technique très haut et voilà, et en même temps une voix on entendait une voix voilà c'est ça c'est technique et voix et pour moi c'est les deux de leur génération et aussi qui te dit, bon, t'es pas obligé de encore faire des, soit des aventures qui tâchent, soit de parler de ce que t'as mangé au petit-déj et comment ça t'a fait péter toute la journée. <rire> ouais.
1: L'autobio, ça te, ça te porte pas
0: ça. Je crois que j'en je le vomis maintenant, c'est un truc. Ouais. Euh, mais euh, merci quoi. <rire> mais au moment où tu découvres ces deux auteurs, tu étais frustré par ce que propose la bande dessinée Bah ouais, surtout que j'avais vraiment poncé la bande dessinée. Vu que j'étais à la
2: bibliothèque d'Avalon, en un an et demi j'avais fait tout le rayon enfant quand j'avais 8 ans, 8 ans et demi et donc euh, la bibliothécaire elle voyait bien que j'étais un, un drogué en manque de dope quoi, et elle m'a dit euh, vas-y viens au rayon adulte donc euh, à 8 ans et demi 9 ans moi je lisais Véron je lisais Manara je lisais euh... <rire> ouais, après
0: Playboy ça on remarque c'est logique ouais, oui c'est ça
2: ouais, et puis euh, 9 ans je découvre Akira au rayon BD adulte Bim Akira ouais, 9 ans, 10 ans je sais plus mais trop tôt euh, parce que euh, tout ce truc de drogue, j'avais envie de vomir en lisant la BD parce que c'était très fort, très c'est viscéral quand même quand t'es trop jeune. Mais bon, ça marque au fer chaud là, comme ça, j'ai quand même une connaissance de la bande dessinée, tu euh, je connais tous les Ricochets quoi. Je enfin, sais pas, je sais pas fait. C'est pas la meilleure
0: chose que la BD, j'adore. Oui, mais cool, tu
2: vois, ouais, je connais peu de gens qui ont lu tous Ricochets des fois je me dis mais pourquoi pourquoi Mais pareil, Herman, tout le bois Mori enfin tous ces trucs-là, j'ai
1: adoré. Tu penses que ça t'a fait emmagasiner énormément d'images qui t'a permis de voir voir un peu quel style tu voulais adopter d'avoir ben chopé euh... tout ça lu tout ça
2: ouais en tout cas tu te dis bon dans quelle famille tu veux être et ça c'est marrant parce que avec un ami euh, on se faisait des soirées euh, complètement débiles mais euh, où on mesurait les livres qu'on aimait bien on se disait tiens il a une bonne main lui il pèse bien <rire> il a un bon poids euh, tu penses qu'il faut combien de pages pour faire un livre parfait genre de ouais. considération c'est drôle et puis, on les, ouais, on est vraiment, on les mesurait, on se disait, voilà. Et vers 17 ans, on était arrivé quand même au, au fait que y avait un livre qui était à peu près la perfection en tout. C'était X9 aux éditions de Noël. Un gros bouquin jaune avec la tranche noire, l'aspect incroyable. Tout était bien dans ce livre. Et là, je me suis dit, ok, quand je serai grand, ce que je veux, c'est être édité chez De Noël. Ce serait enfin Je veux pas, vous savez, fou ouais. <rire> avais déjà, parce que c'est vrai que
1: tes bandes dessinées, elles ont un aspect particulier en termes d'édition, mm. je trouve. Elles ont un format, elles ont une couverture qui est de même, pour le coup, comme une, une série, en fait. Ça, c'est un truc que tu as réfléchi, que tu avais déjà en tête euh, au départ.
2: Bah, ce que j'aimais bien chez Jean-Luc, c'est qu'il me dit, tu fais le livre du format que tu veux chez il n'y a pas de collection, enfin, enfin en gros, quoi. Et j'ai essayé de trouver avec paiement accepté un format qui disait ce que je disais tout à l'heure sur faire une BD de tradition avec la voix, quoi, avec le côté auteur. J'ai fait une BD qui. Quand tu la vois, quand on voit la tranche, te dis ah ok c'est format BD d'auteur, euh, genre roman graphique. Et quand tu la regardes de profil, t'as l'impression d'avoir un 56 pages. Enfin, j'ai vraiment pensé ce format pour qu'il soit enfin euh, pour qu'ils disent les... déjà ça. C'est ça qui est bien chez journal c'est que tu fais le, le format que tu veux vraiment. T'as le droit de pas choisir aussi et de dire euh, c'est quoi euh, votre format qui va mieux. Voilà.
1: Pour le coup, le format est important pour toi dans ta lecture et dans ta conception de la bande dessinée. Ouais,
2: bah c'est pour ça que j'ai réaliste dans ma petite maison d'édition qu'on a créée avec Cédric Capanou et Charles Hamline. On a fait des formats tout petits, euh, très intimes parce que j'aime bien les petits objets les trucs que tu peux mettre dans ta poche les folios quoi. on s'est dit on veut faire un format qui est pas cher qui est hyper pop dans le format c'est hyper important on mesure assez peu le. Enfin, quand on est dans l'industrie on ne se dit pas ah, réfléchissons ce format on a des canons et... mais les canons il faut les revoir et comprendre pourquoi ils ont une force je trouve que le roman graphique l'explosion du roman graphique à la fois libérer des choses qui ont permis de tester justement de choisir son format tout ça mais euh, on se rend pas compte que le 56 pages est quand même euh, un format incroyable et moi je, je pense que c'est le meilleur format de bande dessinée euh, ah ouais, ouais
1: tu dois faire une série de 56 pages
2: moi je pense que là je vais finir le troisième dans la série euh, appel en absence euh, appel en absence c'est le prochain mais donc moins accepté préférence système appel en absence ce sera ce format là et après je pense que je ferai du 56 pages ouais. cartonné euh, classique euh,
1: ah ouais, ouais avec des personnages récurrents euh...
2: peut-être pas mais en tout cas essayer de condenser en 50 six pages, un récit, parce que le roman graphique, tu dilates beaucoup. Mais euh, est-ce que c'est pas bien de condenser Enfin,
0: j'aimerais bien apprendre à condenser. En tout cas, maintenant, c'est mon ma prochaine Et tâche. Tu, tu dis que tu envisages tes couvertures, tes formats, mais au niveau des histoires, tu commences à écrire des histoires. C'est-à-dire Bah, à cette période. Ouais. T'as déjà écrit T'as déjà tenté des histoires, des dessins Ah, quand j'étais euh, euh, Ouais, j'arrêtais pas d'écrire des histoires de merde. Ah ouais.
2: <rire> Quel genre Je sais pas, mais sais, toutes les idées que t'as quand t'es ado, euh, qui sont pas terribles, quoi. Mais parce que ça prend du temps à comprendre, comme c'est un peu euh, le même apprentissage que le dessin. Le dessin, ça va prendre. Énormément de choses sur la vie en général, je trouve, parce qu'il y a une sorte d'assaise. Au début, tu vas aux évidences, c'est un peu comme quand tu dessines. quand es... En fait, on a un âge en tout. On a un âge en dessin. Ça, moi, je vois les gens qui ont 8 ans de dessin dans les pattes, où je euh, peux assez vite dire Ah, bah lui, euh, ça fait 4 ans, lui, ça fait 10 ans, ah ouais. Euh, ouais, ça se voit. Ah, au bout d'un certain temps, euh, c'est bon, on a compris que ça s'efface Plus de mais... 25 ans <rire> ouais. Et t'as un âge en histoire, vraiment, dans, dans ce que tu racontes. pour ça qu'il faut commencer à raconter tôt, parce que, par exemple, la première bande dessinée, le premier film, le premier tout, as tendance à t'es en train de façonner ton vocabulaire et t'es en train de le si t'es en train de faire ton premier livre ou ton premier c'est que t'as accès à la possibilité d'exercer ton vocabulaire et du coup tu te dis ah ben bah, je vais mettre tous les mots que je connais dans la même phrase c'est un... le premier livre le premier film c'est un peu ça c'est faire la phrase la plus la plus impressionnante possible alors que il faut pas du tout faire ça faut mais ça il faut la faire pour s'en débarrasser ouais c'est pour ça aussi que je dis aux gens n'ayez pas peur faites le parce que je, je suis prof au gobelin et je leur dis n'ayez pas peur faites faites votre merde votre première <rire> votre premier caca faites le poussez très fort et et parce que vous allez apprendre en faisant mal et puis on fait toujours mal. Du coup, il faut... Alors, c'était quoi ton point avec toi <rire> moi mon premier caca c'était un gros caca. C'était Je t'aime, c'était mon film de fin d'études et j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire et je les ai même fait euh, exprès. C'est-à-dire que je me disais bon ben bah, je vais faire une sorte de un peu comme les Russes la, la, la terre brûlée, je vais tout brûler et je vais voir ce qui résiste pour réapprendre depuis la base en fait. Je voulais me débarrasser de la technique, je voulais voir ouais, une fois débarrassé de tout qu'est-ce qui reste. C'est vrai que la technique en scénario, la technique en dessin, enfin on a besoin de la technique, on a besoin de rigueur et moi ce que j'aime bien c'est ce mélange entre la rigueur et l'inconscient. Si tu arrives à avoir les deux au même niveau je pense que tu es sûr quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. C'est quand je retrouve ça chez les auteurs. Et les quelques auteurs que je connais qui sont comme ça, bah, c'est Miyazaki, c'est Apocalypse Now, où il y a ce mélange d'incompréhension et quand même de mécanique.
1: Tu parles d'animation à Estienne. Ton but à ce moment-là, c'est de faire de la bande dessinée ou de faire du cinéma d'animation
2: J'avais pas vraiment de but prédéfini. Je me disais, oh, ce serait chouette de vivre de ce que je fais, du dessin. Mais bon, il y a quand même à 14 ans, juste avant justement de commencer Estienne, on allait à Mix Up des fois le week-end. Mix Up, c'était l'équivalent de la Fnac au Mexique c'était la veille de mon anniversaire et puis je regarde les bacs comme d'habitude puis là tout d'un coup je vois la couverture de princesse Monoke enfin la jaquette quoi et un DVD à l'époque ça coûtait cher hein. c'était 400 pesos c'était 40 balles hein, 40 euros c'était quand même pas rien parce que c'était un import en plus donc euh, je sais pas ce que vous m'avez acheté pour mon anniv mais en fait si vous avez rien acheté je veux vraiment ça et on a mis ça dans le DVD et ça a été, euh, dans le lecteur DVD, ça a été incroyable. Toute la famille était euh, scotchée alors que personne n'avait envie de voir ce film à part moi. Quoi. <rire> et... Bon, ça a scié tout le monde. Okay. Donc là, Première fois, je me dis, ah, l'animation, c'est quand même un outil intéressant pour pouvoir raconter des histoires et quand même euh, impressionnant, quoi. Ce qu'a pas la bande dessinée, parce que ça ne prend pas. La bande dessinée, c'est toi qui détermine le rythme. L'animation, c'est le réalisateur qui l'impose. Je vais à Estienne en me disant, je sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est vrai que l'animation, je comprends assez vite que c'est une industrie et que donc, si tu sais, euh, si tu fais des, une bonne école d'anime euh, type Les Gobelins, tu auras pas de problème pour manger tous les jours. Et ça, c'était une préoccupation très importante pour moi. Je voulais pouvoir manger euh, de mon travail, quoi. Et c'est pour ça. Que je me suis orienté vers les gobelins, au moins techniquement tu seras solide et tu n'auras pas peur de manger, du coup tu pourras être libre. Et tu utiliseras une semaine, si tu te fais un plein temps, il te restera le samedi et les soirs pour travailler, et tu pourras faire tes BD ou tes trucs à toi. Voilà, tu disais ouais,
1: que c'était genre... Il euh, fallait que tu trouves une façon de gagner de l'argent mmh. et que ça paraissait plus logique et plus facile de le faire avec une scène d'animation qu'avec de la bande dessinée pour toi.
2: Bah parce qu'il y a un marché, euh, parce qu'il y a une ouais, c'est une industrie, industrie et qu'il y a plein de postes. Et que voilà, si tu pas trop mauvais, tu peux euh, vivre très bien de ce que... Tu te voyais
1: aller genre à Disney, par exemple, ou dans des Pixar, ou des trucs comme ça, ou non, non tu voulais pas du tout. un petit studio plutôt
2: Ouais, au début, tu te dis, ah, Ghibli pourquoi pas, enfin, je veux ouais. dire, mais bon, sans y croire, et puis même, je pense que tu réfléchis même, en tout cas, moi, je réfléchissais pas en ces termes, et après, quand t'es au Gobelin, tu te rends compte que l'industrie, c'est quand même chiant, je suis sorti des gobelins mes parents me disaient mais pourquoi tu vas pas chez Pixar bon déjà je, je pouvais pas j'étais pas assez bon mais bon ils avaient quand même payé des études et il fallait ouais, quand ouais. même
0: que a un retour sur investissement
2: ouais et je leur ai dit non non mais faites moi confiance je vais faire mes trucs je vais essayer de les faire bien ils m'ont fait confiance ça c'est quand même hyper important d'avoir des parents qui font confiance et qui te portent enfin en tout cas qui te disent vas-y vas-y on est là quoi qu'il arrive même si là on pense que t'as tort <rire> Clairement, elle me disait... J'avais quand même conscience qu'il fallait bosser beaucoup. Et j'ai toujours conscience qu'il faut travailler dans ce milieu. faut travailler le double quoi pour pouvoir être libre. Sinon, sinon tu ne l'es pas. C'est aussi con que ça, sauf si t'es brillantissime, mais j'en connais peu des gens brillantissimes. Tu penses parce qu'il y a trop de monde ou c'est parce ça que ça va trop vite il bah, y a trop de monde, ça va trop vite. Et puis il faut être bon quoi. Le niveau est tellement haut, le niveau général est tellement haut que tu peux pas être médiocre. Tu ne peux pas exister si es médiocre. Et surtout tu peux pas te plaindre si tu t'es pas donné les moyens je trouve. Il Y a un truc un peu comme ça. L'art c'est peut-être le seul système où euh, c'est pas toi qui décide, c'est les autres. C'est comme une transaction. La transaction c'est on, on se dit bon ben bah, on estime ensemble à l'humanité euh, de manière complètement euh, sans communiquer que ça ça vaut ça. Et ben, je ne sais pas comment dire, mais ouais, l'art, c'est vraiment pas toi qui décides si tu as une valeur ou pas. Après, c'est toi qui peux décider que ça, cette valeur-là, tu vas pas l'exercer. Ça, c'est une... ça c'est quelque chose. Et tu peux dire, ben non, je décide de ne pas rentrer dans ce jeu de valeur. Alors, mais... à quel
1: moment tu as senti que tu avais une valeur
2: En fait, au début, justement, quand tu te dis, ah c'est quoi pourquoi ce truc-là existe je peux proposer quelque chose d'au moins aussi mauvais. <rire> je pense que là, déjà, ces premier geste, si ça, ça existe je peux proposer quelque chose. Après, tu te dis, mais est-ce que si je propose juste ça, c'est bien Et après, tu montes. Et voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me disais. Tant qu'en fait, j'étais pas satisfait parce que je proposais en termes d'histoire, justement, ben, j'ai proposé à personne de faire de la BD parce que et là où c'est intéressant, c'est que l'animation est plus confidentielle, surtout sur le court métrage. Et du coup, j'ai pu façonner mes outils un peu dans l'ombre, en faisant des courts métrages, en faisant des trucs que personne voyait trop de me planter sans que ce soit visible et puis un jour, paf, tu trouves le truc tu trouves ton vocabulaire, vraiment ta manière de faire des phrases moi c'est là où je me suis senti libre et c'était autour de mes 24-25 ans quoi c'est ta... là
1: que tu sors ta première bande dessinée non
2: j'avais déjà sorti Sequoia Island j'avais écrit un film qui s'appelait Maman avec Kevin Manak. on coécrivait beaucoup de films d'animation et Jean-Luc avait vu Maman et il avait vu aussi Je t'aime que j'avais fait tout seul enfin il m'avait appelé en me disant Sequoia Island ça ressemble beaucoup à ce que tu produis comme idée comme machin tu devrais le lire et si ça t'intéresse parce qu'il il m'avait contacté avant mais j'arrivais pas à lui proposer d'histoire donc là il me dit tiens lis ça si ça te plaît on prend les droits et tu l'adaptes et puis ça t'apprendra à faire de la bande dessinée quoi ça t'apprendra le métier non, je vas-y, je fais ça, c'était super, j'ai appris le métier, j'ai appris aussi tout ce qu'il fallait pas faire. Parce que j'ai fait ça sagement comme un bon élève, ce qu'il faut, il faut jamais être un bon élève. J'avais fait mon storyboard, j'avais tout fait dans l'ordre et j'ai souffert sur la fabrication parce que j'avais l'impression d'être mon propre fabricant quoi. Je me suis auto-délégué le travail, ce qui était vraiment complètement con. Mais ça m'a appris justement à écrire le paiement accepté où j'ai trouvé ma forme d'écriture.
1: Pour toi, c'est ta première œuvre paiement accepté Ouais. Enfin,
2: ma première c'est Fog, c'est un clip que j'ai fait science-fiction, j'ai découvert la science-fiction et j'ai découvert que ce que j'arrivais pas à mettre dans la réalité parce que j'ai besoin de métaphores pour exprimer mes idées et puis pour les décupler et dans le réel dans le quotidien j'arrivais pas à part faire des scènes de supermarché et montrer l'homme face à sa vacuité voilà et puis des scènes de supermarché on en a vu des millions enfin ou faire des gens devant un smartphone ça m'emmerde enfin voilà du coup je me suis dit comment tu peux créer des métaphores des images qui disent plus que la simple situation qui place l'homme devant lui-même j'ai découvert en faisant fog que tout ça, ça me le permettait, avec la science-fiction. Et j'avais pas lu de science-fiction spécialement à part Dragon Ball Z, que je prenais pas pour de la science-fiction. Et là, euh, tout d'un coup, il y a Jean-Luc qui m'appelle et qui m'envoie un Fogg, qui me dit, mais tu sais, euh, tu devrais lire Philippe Kadiq quand même. Dit, ah ok. <rire> je vais lire Philippe Kadiq. Je lis Philippe Kadiq. Bon, ok, je comprends ce que c'est que la science-fiction. La science-fiction, c'est l'endroit où tu peux faire de la philosophie. Je pouvais faire ce que je ne faisais pas, en... que j'arrivais pas à faire, alors que c'est ce vers quoi je tendais dans le réel. Je découvre ça, Fogg après paiement accepté, et puis je commençais à travailler sur Préférence System, je faisais des clips, le robot de Préférence System, je l'ai trouvé en faisant un clip pour un ami qui s'appelle Antoine Cogut, un clip en 3D que j'ai fait, et puis après, ce robot, je l'aime bien parce qu'il nous permet de nous regarder en face et de nous dire la vérité à nous-mêmes.
1: Du coup, t'as beaucoup de vases communicants dans ta création en film d'animation, en projet commun et dans ton mode dessiné, en fait.
2: Ouais, c'est vraiment comme dans un laboratoire. Je fais pas la même chose dans un bec basan que dans un, enfin, voilà. Il y a différents récipients où je peux tester différents explosifs. Et je me dis, il euh, y a des choses que je peux tester rapidement en anime, étrangement, et d'autres que je peux tester plus rapidement en bande dessinée. Mais l'idée, c'est toujours de trouver la bonne caisse de résonance. Il y a des endroits où si tu fais quelque chose, ça n'aura aucun impact. J'essaie toujours de trouver l'endroit où l'impact sera le meilleur. Ça le plus fort quoi. Et où ça préservera le mieux l'idée aussi.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là où tu découvres Flash Gordon dont on parlait au début mais qu'on avait gardé pour la fin
2: ouais. ah Oui, c'est vrai qu'il y avait Flash Gordon. Flash Gordon, je connaissais mais je n'avais pas saisi la force de ce truc-là. J'en avais un, je crois, à la maison. Et puis un jour, je vois dans la bibliothèque, hyper important pour ça les bibliothèques quand même comparé à des banques d'images sur Internet, c'est que dans la bibliothèque, tu as un livre qui se perd et tu as un livre qui se retrouve. Et il y a un truc comme ça de ben, je ressors un Flash Gordon et là tout d'un coup, je comprends. D'où vient Blutch, d'où vient enfin, tous les gens que j'aime, que justement, on peut faire partie d'une famille de dessins. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'archéologie de l'image. Par exemple, quand on connaît bien Blin, on voit que ça vient quand même de Gus Bofa, et d'ailleurs Blutch aussi. Et moi, ce qui intéressé justement chez Blutch aussi, c'est de voir tout ce qu'il y a d'emprunt au surréalisme, d'emprunt à Gus Bofa, d'emprunt à Flash Gordon et tout. Et que tout ça... Très, très bien digéré, parce que c'est pas du, on peut pas dire qu'il a juste recraché, c'est une digestion lente. Son identité est façonnée d'autres multiples choses, de choses qu'on n'a pas identifiées. Elle mute Newton, enfin, c'est aussi rassurant de faire une sorte d'archéologie sur les gens que t'aimes, parce que tout d'un coup, ça décomplexe et tu te dis, OK, moi aussi, je viens de quelque part. Ce qu'il y a de blush chez moi, c'est certains points d'accroche qui étaient, par exemple, Flash Gordon, enfin, Alex Raymond. Ouh. le chevalier d'Harold Foster ah oui oui comment il s'appelle euh, pareil un strip euh, ouais. à 30 50 avec une frange un chevalier super bien avec une frange
1: euh, j'ai oublié son j'ai chevalier que... avant en tête mais c'est pas ça du tout c'est chevalier
2: Va... prince vaillant. vaillant prince vaillant prince vaillant voilà voilà il faut pas oublier parce que justement aussi je vois les élèves des fois ils ont des banques sur internet mais ils vont pas des fois voir qui est qui un jour je passais dans... enfin il y a deux ans je passais dans les rangs et puis un élève qui avait un... une image de Fernand Léger je lui dis ah c'est marrant t'aimes aimes bien Fernand Léger il me dit, c'est qui, ça? Qui ce mec <rire> je dis, bah, t'as une image sur un écran. Il me dit, ah oh, non, j'aime bien ça. Et puis, du coup, je, il est en train de refaire une sorte de Fernand léger, euh, sur son ordinateur, mélangé avec plein d'autres choses. Mais. Si tu sais pas pourquoi euh, il fait des obus à la place des seins, si tu fais pas... En fait, tu comprends pas. Euh, je trouve que c'est bien de savoir voilà, d'où viennent les choses que t'aimes pour pouvoir comprendre toi d'où tu viens aussi et pouvoir construire ta grammaire par-dessus sans être simplement dans la répétition. Parce que sinon, le danger, c'est de répéter un geste, c'est de répéter une pensée et c'est quand même pas pour ça qu'on est là.
1: T'as « Paiement accepté » qui sort. Est-ce que t'es content des retours autour de cette première œuvre Est-ce que c'est la première bande dessinée dont t'es fier
2: Ouais, c'était Quand j'ai fini le livre, je me suis ok j'ai fait quelque chose qui... avec Fog hein, c'est la première fois où je fais quelque chose que je peux revendiquer et assumer fièrement
0: et, et me dire c'est ça c'est moi Voilà, c'est ma manière de parler, ça plaît ou pas mais c'est comme ça que je m'exprime. Et une fois que tu trouves ta famille artistique, ce que tu disais, hein, tu te dis bon je veux tendre vers ce genre de réussite ou dépasser ces gars et... Non c'est même pas d'en faire partie, c'est de comprendre que...
2: Bah, je sais pas comment dire de dire, ok, c'est ce champ-là que je veux explorer. C'est le même champ que ces gens-là parce que c'est le champ qui me correspond, en fait. Comme en littérature, quand je lis un roman, je me dis, ah, ça, ou surtout en philosophie. La philo, c'est intéressant pour ça. Tu lis un bouquin de philo d'un sujet auquel tu n'avais jamais pensé, tu comprends rien. Et par contre, tu lis un bouquin de philo sur des sujets que tu as travaillé dans ta tête, même sans le savoir, des fois, et tout, et tout d'un coup, boum, tu comprends tout et tu as juste l'impression que l'auteur a dit, a mis en forme ta pensée. Et c'est un peu ça quand tu découvres ta famille, en fait, c'est que tu dis, ah, tout, tout ce champ que j'avais, toutes ces choses auxquelles j'avais pensé, eux, ils travaillent là-dedans. Ça te dit Juste, tu peux aller travailler là-dedans, c'est pas con de travailler là-dedans. Voilà, c'est une sorte de. Ça confirme que t'es pas idiot, quoi. Que tu peux faire ça aussi, toi. T'as le droit il y a quand même cette question de droit qui est dans le dessin et dans la création qui est quand même euh, souvent on se dit non mais j'ai pas le droit de faire ça c'est quand même absurde. personne va comprendre ce que je suis en train de proposer et souvent c'est quelque chose qui arrive
1: est-ce que es content de comment sont reçues ta proposition à ce moment-là
2: bah ce euh... droit que as pris ouais bah après il c'est mitigé il y a des gens qui te il y a toujours un mec pour te péter le tibia euh, <rire> euh, en route hein. tu lis beaucoup les retours bah de toute façon tu es obligé hein. ouais. si c'est pas toi qui le lis c'est quelqu'un au bureau qui te sort le truc qui te sort le journal ou, le, ou le, la page internet t as vu comment tu t'es fait gommes sur amazon
0: <rire> des bons potes euh, bah là, non
2: mais c'est normal en même temps ce que tu en plus ici on est vraiment entre copains donc on se voit le matin et puis on, on s'intéresse tous à ce qui se passe pour les autres les uns les autres donc et c'est de la bienveillance et moi je trouve que c'est bien aussi de savoir ce qu'ils dit sur toi parce que tu peux euh, soit tu peux te dire bah je vais aller un peu plus au nord parce que ce qui vient de m'être dit est intéressant parce que des fois il y a des critiques qui sont vraiment justes et d'autres où tu te dis bah, ça c'est juste de la méchanceté il faut savoir faire plein de choses quoi il y a quand même des gens qui personne se gêne pour te mettre un gros tacle même si tu es jeune et que tu commences il y, y a une jouissance du ouais. du défouloir de la méchanceté euh, ouais.
1: c'est souvent des gens qui font rien je peux
2: <rire> je sais euh, bah en fait quand tu te rends pas compte parce que tu te dis wa oh, putain c'est vrai il a peut-être raison dans le fond je suis peut-être une grosse merde ouais. bon
1: mais par contre euh, t'as ton éditeur qui te soutient à mort non sur euh, paiement accepté ouais, que...
2: Jean Luc quoi c'est euh, au-delà de notre rapport éditorial c'est devenu un immense ami quoi et c'est quelqu'un qui fait vraiment son travail d'édition, c'est-à-dire qui est d'éditeur, qui prend pas un auteur et qui le jette pas à la poubelle parce que son livre a pas marché, quoi. C'est quelqu'un qui, à partir du moment où il t'a identifié et qui s'est dit, OK, ce mec-là a quelque chose, il te suit, il te monte, il t'aide à monter, à te monter, à te construire. Et des éditeurs comme ça, c'est rare et c'est incroyable. Moi, je me le dis souvent, j'ai de la chance de travailler avec ce monsieur que j'ai, que je lisais quand j'étais enfant. Ça, c'est drôle quand même de se dire. Ça, et ça, c'est marrant parce que quand es assez fidèle et quand tu t'écoutes beaucoup, quand tu es assez fidèle à ce que tu veux, bah, tu produis quelque chose qui te mène aux gens que t, aimes, dont t aimes j'aime le travail. Ça se confirme tout le temps. Mon travail, euh, voilà. je fais de la science-fiction. Voilà. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui s'appelle Rami Fischer qui m'appelle et qui me dit « Voilà, je fais une exposition sur notre responsabilité en tant que designer de créer des futurs, des modalités de vivre ensemble. » tout C'est exactement ce que je suis en train de travailler. C'est un des plus grands designers aujourd'hui. Il est directeur artistique chez Chanel. Il a sa propre boîte de design. Tout d'un coup, on est devenus amis parce que on travaillait sur les mêmes sujets et parce que quand on s'est rencontrés, on n'avait même pas besoin de... Te, je sais pas. C'est comme si on se connaissait depuis 20 ans parce qu'on avait réfléchi toutes les problématiques. Peut-être pas exactement toujours de la même manière, mais justement, ça crée du même même contact. Quoi. Quoi. Ce que j'aime dans c'est ça, c'est quand je rencontre Blutch et que maintenant je peux lui parler normalement sans être complètement tétanisé. Frédéric Poncelet, qui est quelqu'un dont j'adore le travail. Je lisais Frédéric Magazine quand j'avais 16 ans. Et un jour, je rencontre Frédéric Poncelet et on se parle et maintenant on est super amis. Je l'ai édité. Pour moi, c'est les, un peu les récompenses du travail, du lourd travail. C'est de pouvoir côtoyer les gens que j'aime. Les gens dont j'ai aimé le travail et de les côtoyer pas comme un fan, mais de les côtoyer comme un de leur père, quoi. Ça, c'est un truc. Jean-Luc, c'est la première personne avec qui ça s'est déroulé. Et enfin, voilà, à chaque fois que moi je suis avec Jean-Luc, j'ai l'impression d'être je suis dans un état de, où tout est bien quoi. comme une relation amoureuse quoi.
0: et quand tu crées il te fait des retours un peu constructifs voire un peu sévères ou, ou il te laisse libre cours.
2: Jean-Luc qui me laisse libre parce qu'il sait que tout est hyper fragile chez moi et tout change jusqu'au bout en gros je travaille sur préférence système j'ai travaillé sur deux ans et demi il a vu de temps en temps je lui montre une planche mais en fait il voit le livre un mois avant le print ah ouais. là il reçoit le livre en général, il manque une bulle ou deux. Il lit le livre et il me dit, ok, il y a en Général, on retouche 10% des bulles. Les dessins, on retouche en général une ou deux cases. Mais l'idée, c'est qu'ils m'aident à. Des fois, j'ai tendance à faire des dialogues très, très denses, et ils m'aident à retendre un peu des lignes.
1: Côté Black et Mortimer, ça. Tu fais des pas palais.
2: C'est ça. Non, mais j'aime bien les dialogues qui sont pas fonctionnels. J'aime bien. On est obligé de mettre de la fonction dans le dialogue parce que sinon, pour faire avancer le récit. Mais j'aime bien les dialogues qui disent plus. C'est comme si, ouais, t'avais des lames de fond, quoi. Des dialogues qui résonnent un peu. C'est comme quand tu dis quelque chose dans une église. C'est quelque chose qui est hyper important. Si j'ai pas cette décision de dialogue je livre pas quoi des fois là sur préférence système j'ai eu 8 mois de retard parce que je trouvais pas le timbre quoi je trouvais pas le voilà
1: t'avais ton storyboard mais tu savais pas exactement non, maintenant je fais plus de storyboard ok ah ouais ouais d'ailleurs tu... bah, ton processus mmh. créatif sur tes bandes dessinées là sur
2: maintenant ce que je fais bah, depuis paiement accepté j'ai dit écoute jean-luc fais moi confiance ça va être l'histoire d'un mec qui veut faire quelque chose mais il n'y arrivera pas <rire> Meilleur pitch! <rire> Et à la fin, euh, je sais pas encore. Et euh. T'écris au fil de l'eau? Enfin, tu dessines au fil. Non. Et non, mais du coup, j'ai mes points d'inflexion sur le récit. Je sais par quoi je dois passer à peu près. Je sais que, par exemple, je voulais faire un réalisateur parce que ça me permettait de parler de tout ce que j'avais vu dans le cinéma, dans la bande dessinée. Je voulais faire un personnage à la fois aimable parce qu'il a des vraies préoccupations. Il a des préoccupations humaines au-delà d'artistiques mais autrement, c'est quand même franchement un connard qui fait chier tout le monde parce qu'il a une idée, quoi. C'est -ce fait
1: exprès qui ressemble à Trump.
2: Ah, le, le producteur. Ouais. Ben c'est surtout que Trump n'était pas du tout bah oui. candidat aux élections présidentielles. C'est ouais. juste qu'un jour j'étais en vacances avec ma femme et sa mère et on était en Bretagne. Je suis ma clope, mon café, mon journal. Et là je vois un mec. Je me dis, mais je cherchais ce personnage-là. Je ne trouvais pas le physique pour ce personnage-là. Et là je vois Donald. Mais c'est lui mon producteur. C'est sûr, c'est lui mon. Donc je commence à le dessiner. Un an après. Parce que moi, je m'allais du temps à hein, faire mes BD. Hein. Non, après, Jean-Luc m'appelle et il me dit, t'as vu, euh, Donald Trump, il se présente aux élections, j'espère qu'il ne sera pas élu, parce que sinon, euh, on va dire que t'as ta que, que, ouais, ouais, que fait ta BD, parce que y avait, euh, mon, mon, tout était écrit. Hein. C'était le fils de Donald Trump, ils avaient vécu dans la Trump Tower, il y avait eu une guerre civile, ils avaient dû s'expatrier en France et ils vivaient dans un petit appart à Belleville parce qu'ils avaient tout perdu. C'était vraiment ça la trame de ce personnage-là. Et il avait un gros complexe d'infériorité par rapport à son père, alors qu'il avait la même gueule, c'est pour ça qu'il s'appelle Junior. Ce personnage était écrit, et puis euh, tout avançait, tout avançait mais voilà, je sais que mes personnages, ce qu'ils ont vécu je sais ce qu'ils ont mais j'arrive le que matin que je, que je sais pas, j'arrive le matin je me dis ok, je sais qu'aujourd'hui il faut que je fasse une scène qui a à voir avec le CNC où est-ce que je la place cette scène Je vais la placer dans le bureau de Donald parce que ça me permet de faire tel rapport de force et ce rapport de force va mener demain à peut-être faire cette scène là je sais par quoi je dois passer des fois ça me permet d'ajuster mieux ma scène et des fois même de saisir ce qui m'arrive dans le réel par exemple, je savais pas comment faire le plot point comment casser ma dynamique et du coup, j'étais dans le train. Comme ça, parce qu on est, quand on écrit, on est complètement ouvert sur le monde. On, est comme, euh, on regarde tout euh, de manière suspicieuse, un peu comme un Sherlock Holmes qui se dit « Ah, ça, c'est ça, ça peut ça être intéressant. » Et en face de moi, il y a une nana qui jacte et qui fait alors, un autre mec qui, veut, vraiment, il ne veut pas entendre ce qu'elle dit. Elle lui dit « Non, mais les reptiliens, les machins, la fin du monde. Sérieux » Sérieux ouais. Et là, je me dis « Génial !» Et là, je me mets « J'ai dactylographié tout ce qu'elle a dit. » Et ouais. ce qu'il y a dans la BD, c'est exactement ce qu'elle a dit. Oh. Et, et en plus, à la fin, elle dit euh, « Vous verrez euh, un grand accident et là là je mets mon accident super des fois on emprunte des choses comme ça on emprunte un physique on emprunte une situation c'est ce que j'aime bien quand j'écris maintenant c'est de pas fixer c'est de pas faire mon scénario en une semaine et puis mon découpage en un mois et puis après exécuter pendant un an ton livre il fait effectivement deux semaines enfin, deux semaines plus les deux semaines de découpage, un mois. T'as un mois entre les mains. Alors que moi, ce que j'aime bien avec Payment euh, accepté et préférence système, c'est que c'est deux ans de ma vie. C'est deux ans de construction, c'est deux ans de réflexion, c'est deux ans de maillage que j'essaie d'organiser. Voilà, je fais mes scènes, je les filme et je les filme muet. Tu les filmes, c'est-à-dire? Tous les matins, j'arrive et je mets mes personnages dans une situation. Je me dis, OK, aujourd'hui, c'est tournage. Donc Charles va tourner telle scène avec ses acteurs et puis il va y avoir Donald qui va arriver. Je, je filme la scène. C'est-à-dire que je fais mes cadrages. OK, lui, il est là. Lui, il se dit, à tel moment, il va tourner la tête. Mais je mets aucun dialogue. Je mets des indications de ce qu'ils peuvent se dire dans les marges, un peu comme le Talmud. Et euh, donc tac, hop, petite animation. Mais c'est pas les dialogues, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Ok. scène suivante. J'avance. Aucun dialogue jusqu'à la fin. J'ai tous mes dessins. J'ai pas de dialogue. En général, je produis plus de dessins. J'ai des scènes que je coupe au montage. Okay. Ça ressemble à du film un peu. Là, je prends tous mes dessins je prends mes carnets avec toutes les notes de ce que je veux dire dans la bande dessinée de tout ce que j'ai pensé pendant deux ans et boum je transforme de la matière théorique en matière narrative et en dialogue c'est un peu ça le process
1: genre comme une sorte de film met dans la tête en départ ouais. avec des cadrages des façons de voir et après tu crées ton dialogue ton scénario ton ouais, articulation je,
2: je coupe je monte je décale une scène je la mets avant je la mets après Faut vraiment du montage filmique et tout le dialogue est vraiment à la toute fin ce qui me permet de bénéficier vraiment de ne pas perdre deux ans à fabriquer mais plutôt de bénéficier des deux ans de fabrication.
1: Mais alors, est-ce que là, tu trouves que la bande dessinée te coupe une dimension par rapport au cinéma
2: à, Au début, oui. Maintenant, euh, au contraire. Ouais. Euh, maintenant, je sais ce que je peux faire mieux en bande dessinée qu'au cinéma. Et je vais essayer parce que là, on est en train de commencer un long métrage que j'écris là, qu'on écrit, qu'on va produire ici. Et là, du coup, j'essaye de ne pas oublier de mettre ce que je ne peux pas mettre en bande dessinée, utiliser le cinéma pour ce qu'il est, d'utiliser la BD pour ce qu'elle a. La BD, ce qui est bien, c'est ce qu'on peut pas faire au cinéma, c'est qu'on peut faire penser les personnages. Au cinéma, si tu fais penser tes personnages, tu es mort. Juste, tu fais un film chiant.
1: Des bof au cinéma, ça te chie
2: ouais, C'est une convention que j'aime pas trop. Quoi. Je trouve que c'est vachement le réalisateur qui te dit eh, il faut penser. <rire> moi, j'aime bien vivre les choses. Le récit, c'est faire vivre à quelqu'un quelque chose pour qu'il en sorte avec une expérience de plus, une vie de plus en fait. Ou en tout cas, un fragment de vie de plus, une situation de plus. Et le récit doit augmenter tes capacités dans le réel. Si c'est juste. Les récits qui me font juste passer une heure, en euh, général, ils m'ont coûté quoi. C'est ça le problème aussi, beaucoup de la production, de la surproduction, c'est que la plupart des récits ne pas, augmentent pas ta capacité à être dans le réel. Au contraire, ils t'aspirent du réel pour t'en sortir. Un bon film, c'est un film qui te réarme pour le réel. Voilà, ça.
0: Le travail d'équipe qui implique l'animation ou le cinéma, mmh. tu le vis comment, toi
2: bah, J'adore, c'est pour ça que j'ai monté des studios, c'est pour ça que je monte ma maison d'édition, c'est que j'adore travailler avec les autres, et j'adore voir chez les autres ce que je peux pas voir chez moi, c'est-à-dire le moment où naît l'idée, et voir comment chez les autres elle naît ça c'est des épiphanies quand même quand t'as quelqu'un qui a une idée et qui arrive à la transformer c'est ce qui me manquait en tant que juste auteur parce que quand on est tout seul concentré sur son travail des fois on s'ennuie nous mêmes parce que moi 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 c'est chiant et j'aime bien le fait là je descends un étage je vais voir Emmanuel Lantamb je vais voir Jocelyn Facon je vais voir les gens qui bossent ici et puis tout d'un coup je vois la naissance d'une idée c'est magique c'est un truc tu sais toi en tant qu'auteur tu sais qu'il faut pas trop toucher tu sais qu'il faut juste regarder de loin pas trop dire de choses pour qu'il puisse préserver son idée et tout mais juste de voir ce moment là c'est comme de voir une horreur boréale j'ai besoin du travail en gros, c'est pour pouvoir voir le répliquer ce moment-là le plus que simplement moi, quoi. Ces moments où ça arrive chez moi.
1: As préférence système qui arrive, qui est ton album qui a le plus marqué les gens, j'ai l'impression. Mm. Tu as reçu des prix, etc. Dans cette BD, tu amènes pas mal d'idées, comme tu disais, notamment que tu as évoqué la surproduction d'images et le fait qu'à un moment on va avoir plus de place pour les stocker, qu'il va falloir faire plus ou moins un tri, mm. même dans nos têtes, ouais. <rire> pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on garde. Et donc il y a toute cette bagarre pour savoir qu'est-ce qu'on garde. Est-ce qu'on garde 2001 le lycée de l'espace ou pas ouais. D'où ça devient cette réflexion on a pas mal parlé dans le podcast aussi de la surproduction d'images, d'idées et comment on fait le tri pour garder ce qui est vraiment important en fait
2: bah, C'est une question, quand on produit soi-même énormément, parce que je produis beaucoup, je me dis mais où ça va finir tout ça non. Et depuis longtemps je disais ça aux, à mes copains oh, ça, ça ça finira dans les poubelles du présent et ben en fait, je prends le train, je suis en vacances j'ai travaillé toute l'année comme un bœuf je prends trois jours de vacances, ce que les gens appellent un week-end donc je me dis ok, il faut quand même que je parle de si on veut exister aujourd'hui quand même la liberté ça coûte très cher, ça coûte tout en fait donc je commence à réfléchir à ça, à la liberté au travail, je commence à imaginer ce personnage d'Émilie qui pense qu'elle est maître de son destin alors qu'en fait elle travaille tout le temps elle est toujours en train de faire du montage pour une marque enfin euh, voilà elle ne quitte jamais chez elle elle va jamais faire une soirée parce qu'elle doit je sais pas quoi enfin voilà et elle répond qu'aux stimuli de l'extérieur donc en fait elle devient un robot et je suis dans le train d'ailleurs dans paiement accepté aussi il y a une scène que j'ai écrite dans le train enfin, parce que j'étais avec ma femme et souvent c'est verrière hier. verrière hier, les palmiers je sais pas ce qui se passe sais, tout d'un coup j'ai 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 une épiphanie et là je me dis je vois des billes de bois je vois des pneus et je me dis mais c'est qu'est-ce qu'on empile qu'est-ce qu'on entasse qu'est-ce qu'on organise qu'est-ce que mais on peut pas continuer à produire autant de trucs en plus c'est exponentiel donc quand tu connais l'exponentialité le, de tout ben, tu te dis et là je commence à m'intéresser je sais pas pourquoi comment aux archives physiques je me dis en fait l'archive c'est la même chose que des pneus on crée aussi et je commence à ça, et je vois que, bah, en fait, en France, tout n'est archive. Donc, euh, ça pose quand même un problème. Aux états unis l'archive devient archive. Après, du coup, je commence à m'intéresser au prix du maître linéaire d'archives dans un monde où, quand même, on est de plus en plus endetté et où les budgets ont quand même tendance à baisser. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à entretenir nos archives et Puis, je me dis, mais... Est-ce que le physique est pas voué à euh, progressivement mourir parce que on ne consomme pratiquement plus que du numérique D'ailleurs hyper intéressant mais ça c'est un autre sujet mais euh, je pense que si on veut être juste et être un, une démocratie, euh, il faut qu'il y ait un accès universel à internet parce que si aujourd'hui si tu veux payer tes impôts, tu peux pas le faire ailleurs que sur internet. Donc bref, ça c'est un autre sujet mais euh, tout est numérisé et c'est en train de créer deux classes hein, quand même, il y a la classe de ceux qui ont accès à internet et ceux qui n'ont pas. Euh, et je pense qu'on minimise trop ce phénomène. Euh, mais je fais une putain de digression, c'est nul. <rire> C'est vrai que c'est intéressant. Et donc, euh, je me dis, ok, l'archive, les dettes, machin, est-ce qu'on on numérise tout Donc, Mais sauf que la numérisation, ça reste, même si on peut stocker beaucoup de choses en très peu d'espace, il y a un moment donné où, à cause de l'exponentialité, la création de contenu va dépasser la création de contenant. C'est sûr. Et on y arrive aujourd'hui. On est en train d'y arriver. Et... Euh, bah, juste, tu me dis, mais attends, personne n'a traité ce sujet, je me renseigne. Et puis, je me dis, un personnage intéressant, est-ce qu'on peut pas faire un archiviste Un archiviste qui aurait le rôle inverse de son rôle d'aujourd'hui. Je me dis, mais dans quoi il va stocker ce qu'il va sauver je me suis Où est-ce un... est qu'il va sauver tout ça Où est-ce qu'il va sauver tout ça Et surtout, l'archive, c'est quoi L'archive, c'est la mémoire de l'humanité, c'est ce qu'on va transmettre. Et donc, ça revient sur tout ce que je fais depuis toujours, même ce Kwan Island. C'est cette problématique de... C'est quoi la transmission? Ce euh, Island, c'est l'histoire d'un père qui n'a rien à transmettre à son fils. Et quand on n'a rien à transmettre à son fils, qu'est-ce qu'il y a au bout? La mort. Et voilà. Tout, tout, tout mon travail, c'est sur la transmission. Ok, il faut qu'il ait un enfant. Il faut que le réceptacle final, ce soit l'enfant. Mais, Là, le robot me permet à la fois de stocker son de monter son enfant. Tout d'un coup, il se passe des choses. Ça s'accélère, tu comprends plus pourquoi tu fais les choses, mais il faut les écouter parce que l'inconscient est beaucoup plus fort que toi. Et tu peux juste structurer ton inconscient pour mener tout ce qui te draine. Quoi. Voilà, c'est un mélange de toutes ces idées et de toutes ces réflexions qui prennent du temps. C'est vraiment un an, un an et demi de glanage dans le champ. Quoi. Tu fais et énormément de
1: recherches, en fait non. Tu... Non, <rire> non J'ai l'impression, là, tu me parles beaucoup de tout ce concept d'archives, tu as t'as quand même beaucoup de... Non, ouais, c'est très, très étudié la
2: question, quand même. Euh, franchement, si tu veux te renseigner sur les archives, euh, tu te fais euh, trois articles un Google. Aujourd'hui, euh, tu vois me fait rire d'ailleurs les auteurs qui font j'ai vu ans
1: de recherche
2: dans des euh... coupures de
1: presse et des microfilms
2: et même à force de trop chercher aussi tu tues ton idée parce que très vite elle devient soit pas suffisante par exemple là j'ai appel en absence c'était à la base avant préférence système mais là je m'étais vraiment trop documenté j'ai lu Thérèse d'Avila j'ai lu Saint Thomas d'Aquin j'ai lu plein de trucs ça a tué le livre parce que j'avais trop d'informations et que je pouvais plus traiter et écrire un récit c'est quand même asséché c'est enfin asséché certaines choses et maintenant je sais que ma manière de bosser sur référence système était la bonne, c'est que mon père appelle ça, il a fait de la psycho beaucoup. C'est de l'attention latente. Et je suis en attention latente, je ne vais rien chercher. Les choses viennent à moi, juste si elles arrivent à moi, c'est qu'il y a une raison. T'es en veille, quoi. Bah non, c'est que je sais pas comment te dire, c'est que c'est important. Parce que je ne regarde pas les infos, je ne lis pas de journal. En général, je prends les journaux juste pour les images. <rire> Donc, non, si j'ai envie de lire un livre, j'achète un livre de philo, ou un livre de socio, ou une BD, ou... Mais je me renseigne très peu sur les informations parce que justement, ça me permet de choper les signaux faibles, les signaux très, très faibles. Ce Je me dis ah si... qu'est-ce qu'il y a derrière cette information qui m'est arrivée Et j'analyse un peu, euh, si on tend cette ligne-là, si je tire le fil, à quoi ça va mener Et même dans la rue, euh, je veux dire, on voit quand même, il y a plein de choses, mais la trottinette, euh, quand tu es arrivé, c'est un signal faible mais il veut dire quelque chose de puissant. Quoi. Enfin, il y a énormément de choses du même ordre. Et au début, tu t'énerves, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, En fait, tu te rends compte que c'est un signal, qu'il se passe quelque chose dans l'humanité qui est pas simplement anecdotique. Et donc, tu commences à réfléchir dessus. Et C'est comme les billes de bois. Quoi. Pour moi, la trottinette, c'est comme les billes de bois sur le chemin, les bords du train. Et il faut voilà. pas trop se renseigner parce que, justement, quand tu commences à lire sur ce sujet... Voilà, tu te rends compte que tu pas le seul à y avoir pensé et que les autres ont eu des idées hyper intéressantes aussi. Et ça te coupe. Et ouais, ça te coupe parce que toi, tu, même, c'est des idées que tu aurais pu avoir, mais tu peux plus les utiliser, elles sont à l'autre. Ouais, ouais. Donc j'essaye de rester concentré sur ce que j'en pense et pas sur ce qu'en pensent les autres. Mais par contre, il y a des données factuelles, typiquement le coût de l'archive. Bah, je me suis posé la question. Je me suis dit, ah, OK, c'est quoi le coût de l'archive Je crois que c'est 1200 euros le mètre. Donc ça fait quand même. Euh, que <rire> cher. Ça fait cher. Hein? Ouais. Et en plus, je me suis dit, mais personne n'en parle de ce coût au mètre de l'archive. C'est quand même. Tu mets Donc, quoi dans ce mètre bah, Je crois que c'est vraiment. Euh, ça et c'est un mètre, mètre il y a aussi mètre cube, un ouais. de disque dur ou de Non,
0: ça c'est de la physique, c'est du physique. Des livres euh, des, des, des livres ouais, ouais.
2: papier, l'entretien de mais on n'imagine pas le nombre de kilomètres d'archives qu'on a en France. C'est En plus
1: ouais. euh... il faut que ça soit pérenne parce que si c'est mmh. du papier qui pourrit et tout. C'est ça, faut, <rire> il faut que ce soit pérenne que
2: les disques durs ouais c'est plus pérenne, et c'est ça et non, donc euh, là tu te dis bon tiens, okay, on est quand même euh, niveau mémoire et on est assez mal barré et surtout c'est quand même sur la mémoire que c'est toujours construit l'humanité donc si on commence à oublier des choses et vu qu'on produit de plus en plus là et qu'on a besoin de cette production euh, bah, on n'a pas besoin de produire de tout mais on a besoin de produire vite très très vite de la technologie en fait euh, pour euh, pouvoir sauver le monde <rire> ouais. vrai que maintenant on est obligé de courir très très vite dans la pente pour la rattraper quoi ouais, tu es qu ouais c'est important pour toi que tes œuvres elles restent bah en fait c'est une question justement qui a drainé préférence système pendant toute l'écriture et qui a drainé aussi paiement accepté, c'est que la transmission c'est quand même la résistance et dans préférence système je pose la question de comment les choses aujourd'hui peuvent résister sachant qu'elles sont, qu'on produit en masse quoi et comment les choses peuvent s'imposer alors qu'elles sont déjà noyées alors même qu'elles viennent de naître mmh. comment euh, au cinéma euh, Alien si ça a marché c'est que c'était en concurrence avec 10 films, aujourd'hui tu sors Alien c'est noyé au milieu de minimum je crois 56 films par semaine bon aujourd'hui avec le coronavirus c'est un peu différent mais pourquoi est-ce que tu vas mettre moi quand je vais devant les cinémas en général maintenant je ne rentre plus dans le cinéma parce que c'est comme devant un restaurant où il y a trop de choix je ne dis moi je sais pas ce que je vais choisir du coup et puis en général ça témoigne pas d'une grande qualité au restaurant quand, quand t as... T as trop de... et ouais. ben bah, en fait le cinéma c'est la même chose on surproduit, donc on produit énorme, quand même globalement de la merde et le drame <rire> là dedans c'est que ce qu'il y a de bon on peut même pas l'extraire parce que il est noyé ouais, mmh. c'était une préoccupation de préférence système qui était centrale hein. est comment aujourd'hui une œuvre peut ne serait-ce qu'exister. Beaucoup je... t'as réussi,
1: parce que Préférence Système, t'as quand même beaucoup de presse, t'as eu des prix. Comment t'as senti ce succès du livre
2: Ben En fait, ce qui est marrant, c'est quelque chose qui est apparu justement avec Fog. Hein. Je me suis dit, ok, avant, j'essayais de faire des choses qui avaient l'air d'être des œuvres, c'est-à-dire que je prenais les je voyais les films qui prenaient des allures d'œuvres, des films de plus en plus merdiques, genre filmés comme des films d'auteur quoi, enfin tu sais avec des plans lents et des trucs avec des acteurs qui font des trucs de films d'auteur Mais c'était des films de marché quoi. Tu te dis mais attends, c'est quoi ce bordel Pourquoi un film de marché mime le cinéma d'auteur Alors je me suis dit putain, c'est incroyable. Aujourd'hui, le produit devient prend les atours d'une œuvre. À ce moment-là, je me dis mais est-ce que je vais pas faire l'inverse Est-ce que je vais pas faire des œuvres des allures de produits Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit C'est quoi l'icône du produit Ben, bah, c'est la pop. Donc, je me dis ok, je vais faire des trucs pop comme ça. Je vais et en dessous, je pourrais peut-être faire cette prise de judo d'attirer les gens avec une forme qui est pas agressive, qui a l'air de pas gêner trop. Je les attire vers moi et après, bam, avec le, avec ce que je raconte, je, les, je les, ouais, je les mets un peu au sol et c'est ce que j'essaie de faire. De dire aux gens venez, vous allez voir, tout va bien se passer. Et puis après, tu leur balances ce que t'as à leur balancer. Alors qu'avant, je disais non mais regarde, je vais te raconter quelque chose d'hyper important. Et les ah gens vrai, voulaient « Oh là oh là, tu, tu vas pas me saouler, non ?» Normal, normal. Et puis, les gens, on a de la chance, ils nous accordent leur temps. Je veux dire, la plupart des plateformes payent des, des milliards d'euros pour avoir l'attention des gens. Donc, je pense qu'il faut respecter vachement leur Alors, un auteur qui me respecte qui respecte pas mon temps, qui me vend un truc qui n'a pas de poids. Ben je le relirai plus jamais.
1: L'auteur carrément. Ouais. Il Ouais, okay. Bah ben okay.
2: oui parce que tu lui as quand même bon alors un livre en plus en littérature c'est encore pire parce que ça te prend une semaine ou ça t'accompagne longtemps. Un mois et demi
1: moi mais bon. <rire> <'est un> truc.
2: <rire> mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est quand même il t'a pris du temps donc euh, il faut qu'il te rétribue à un moment donné lui aussi de ce que tu lui as donné en échange. Pour moi un livre c'est invoquer euh, quand je lis un livre c'est j'invoque un mec dans mon salon quand je lis Clifford Simak je suis avec Clifford Simak dans mon salon et, et j'ai l'impression de parler avec lui c'est un vrai échange et si l'échange est pourri ben c'est comme avec un copain si ton copain est chiant enfin un mec que tu rencontres il est chiant bah, ou une ouais. nana ouais, tu bah, tu... bah ouais, je vais quand même pas passer encore du temps avec ce mec
0: il est chiant tu vois <rire> un éventuel échec c'est quelque chose qui te fait peur bah de toute façon euh, non non parce que on rate tout le temps enfin bah, t'as pas peur que quelqu'un se dise bon lui il est chiant je le relis plus non parce que c'est pas toi qui décides si t'es chiant ou
2: pas c'est quand même l'autre peut-être que tu me trouves méga chiant
0: moi personnellement non <rire> <trop> passionnant mais
2: <rire> non mais tu vois ce que je veux dire ouais, c'est oui. c'est vraiment pas à nous de décider si on est intéressant ou pas et je pense que si tu
0: si t'essayes d'être intéressant tu peux pas l'être quoi il y a un mm -hmm. truc de mais Au moment où le livre sort, t'as pas une petite appréhension de putain J'espère que les gens ils vont quand même l'apprécier mmh, J'essaie de pas l'avoir. En tout cas, ce serait
2: mentir de dire que j'ai pas. Hein. Je me dis pas. Ah, J'espère que ça va plaire, mais en vrai, c'est comme euh, quand t'es au baseball et que t'as ta batte, t'as que quelqu'un qui te lance une balle hein, et vraiment, t'essayes de te taper le plus fort possible pour qu'elle soit elle parte très très loin. Donc, quand je sors mon livre, je crois que je l'envoie le plus loin possible de moi. Et ah, mais c'est ça, pas mal. En fait, c'est comme ça que je fais euh, pour pas en souffrir. <rire> c'est qu'en fait. En général, j'ai déjà trois autres projets qui sont lancés et qui me permettent de pas avoir peur que celui-ci se... Oui, oui, c'est ça. T'es déjà sur autre chose, quoi. Je suis déjà sur autre chose et depuis longtemps, en général. Quand il sort, en fait, quand je finis une BD, bon, bah, il y a trois autres projets qui vont sortir derrière et qui, peut-être, eux seront bien
1: ou peut-être, eux plairont. Vu que tu développes quand même beaucoup de concepts dans tes bandes dessinées, comme tu dis, de la philosophie, de la sociologie au milieu de la science-fiction, est-ce que t'es quand même content que les gens qui te lisent les comprennent? Comme tu as voulu les, les amener. Je suis, je, je suis content s'ils, ont compris. Je veux dire qu'ils, ils ont saisi entièrement le propos tel que tu l'avais <rire> bah, réfléchi, quoi.
2: Alors, il y a des gens qui l'ont pas compris. Je vois les commentaires, il y a certains commentaires sur Internet où, euh, ben ouais, non, mais alors là. Même
1: des euh, gens qui apprécient, non, mais je, je ouais. vois là, même, tu le fait que, je pas, des gens qui peuvent apprécier ta bande dessinée. Mmh. Mais genre, quand ils font la critique, tu te dis, en fait, il a pas capté, en fait. <rire> de quoi je voulais vraiment parler.
2: Mais je pense qu'il y a aussi des degrés de lecture. J'essaye de faire des livres où les lecteurs, doivent travailler un peu comme les films que j'aime c'est-à-dire que moi les films que j'aime c'est ceux où je suis actif où mon cerveau fonctionne et où il est en train d'inventer 50% de l'image que je suis en train de voir et si un film me montre tout me dit tout bah, je m'emmerde parce que j'ai l'impression d'être face à un manuel IKEA j'essaie de faire le travail que j'aime retrouver c'est-à-dire de laisser des zones d'incompréhension de flou parce qu'en fait le lecteur va imaginer ce que je mets dans les interstices j'essaie d'utiliser la force d'imaginaire du lecteur parce qu'elle est plus forte que la mienne de ce que je peux proposer. Moi, ce que je propose, c'est l'art, c'est physique qu'il a entre les mains. Mais si j'utilise toute sa réflexion à lui et toute son imagination à lui en laissant des coins où lui peut se rentrer dedans, eh ben, en fait, je décupe la surface de projection de mon livre. Et c'est pour ça qu'à la fin, je laisse Izzy au, au, sur la montagne devant Paris. C'est l'idée, c'est qu'elle est le fruit du passé et elle incarne le futur. Donc, elle est le présent absolu. Et donc, parce que elle est le présent absolu, à ce moment-là, dans sa vie, dans le récit, il faut que je la laisse là, parce que préférence système, c'est ce truc-là, c'est ce concept de préférence système, c'est dans les max, c'est de choisir comment t'aménages le système pour te sentir bien dans l'usage de ton ordinateur. Le truc, c'est notre monde, il y a des forces, il y a la gravité, il y a l'économie, il y a des lois naturelles, il y a des lois humaines, il y a la morale, il y a... Et c'est de dire, c'est à nous de changer, les en gros, les paramètres dans notre préférence système, du système, parce qu'on est pris dans un système, quel qu'il soit, et pour dégager de la liberté, du bonheur et tout ça. L'idée, c'était que c'est elle, à ce moment-là dans le livre, au bout du chemin, qui va devoir décider comment aménager le système pour qu'il devienne vivable pour elle, mais peut-être pour l'humanité, pour un genre. Et si je dis plus, si je montre plus, après je minimise les capacités qu'elle a à inventer le futur et donc le lecteur. Moi, ce qui m'intéresse en mettant Easy là, c'est de mettre le lecteur là et de lui dire c'est à toi d'inventer le système de demain. C'est à toi, nourri de tout ce qui t'a traversé tout là d'inventer le meilleur. Mais je vais pas l'inventer à ta place parce que ce serait le réduire. Voilà. Et J'aime bien les fins ouvertes parce que ça permet de revenir sur tout le livre. Alors que si tu dis voilà c'est fini, eh ben ah, super. Puis ça là en général moi une poubelle.
1: Tu fais des BD participatives en
2: fait. Je fais. <rire> mais non mais c'est comme euh... ouais je sais pas. En tout cas j'essaie. J'essaie de faire des BD ou comme les films que j'aime les films d'Antonioni les films où t'es actif quoi où ton cerveau il roule. Parce qu'il faut pas prendre les lecteurs pour des cons. Hein. Ils réfléchissent à plein de choses. Tout le monde réfléchit tout le monde. Et notre rôle d'auteur c'est de fixer ce qu'il y a dans la tête des gens. Et souvent, on dit « Ah, faut que je trouve une idée originale. » Il n'y a rien d'original. Tout le monde sur Terre pense à peu près aux mêmes choses au même moment. Il nous arrive tous les mêmes choses. Les gens ne voient pas tous ce que je vois aujourd'hui là, mais je veux dire, les informations qui nous arrivent tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, les signaux faibles. On reçoit tous les mêmes signaux faibles. Donc, on a tous une interprétation de ces signaux. Et l'idée, c'est de les mettre en scène, de les questionner, de voir ce qui résiste, ce qui ne résiste pas. Et surtout, d'avoir une discussion avec le lecteur
0: et de voir ensemble, dans son salon, si on est d'accord là-dessus ou pas. Est-ce qu'on va là ou pas Alors, on a vu que tu entreprenais énormément de choses, énormément de mmh. projets. Si tu devais... Euh Travailler que sur un seul médium, ce serait quoi Du coup, aucun. Okay. <rire> rien faire que d'abandonner
2: quelque chose Ouais, parce que l'illustration nourrit l'animation, l'animation nourrit la BD, la BD nourrit la production, la production nourrit vraiment moi bon, aujourd'hui si j'ai euh, si on a réussi à faire une boîte de prod, bien parce que bah, ça va marcher dans la BD donc euh, j'aspire des choses de l'extérieur des gens qui me contactent pour faire de la pub parce qu'on me contacte pour faire de la pub bah, je peux monter cette boîte enfin voilà tout se répond et l'idée c'est d'utiliser un peu comme dans une maison écolo il y a de l'eau qui rentre par un point et ben bah, en fait cette eau elle va servir à arroser les plantes pisser dedans faire la vaisselle l'énergie faut qu'elle serve cinq fois
0: faut me faire un pipi après la vaisselle je pense peut-être ouais.
2: <rire> Mais c'est ça. Faut, faut, mais c'est quand il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, j'essaie vraiment de l'utiliser au maximum quoi. pour pas perdre de temps. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est jouissif de voir comment optimiser tous les gestes. C'est vraiment une optimisation des gestes. C'est ce que je vois en France. On nous a quand même dit que le tertiaire, c'était ce qu'il y avait de mieux pendant 30 ans. On a tué toutes les... Euh, enfin, pas tout, mais l'artisanat et, et tout ça. Et la culture du geste. Il n'y a rien de plus magique que de savoir faire un geste parfait. Quoi. Et il n'y a rien de plus gratifiant dans, la jo dans une journée que d'avoir fait un un truc de un geste de qualité un geste de qualité c'est un geste qui utilise un minimum de force pour un maximum d'impact ce qu'appellent les anglais le four in one hand en équitation c'est un mec qui tient une calèche qui conduit une calèche il a quatre chevaux il a une seule main parce que dans l'autre il a le fouet et donc il doit gérer quatre chevaux avec quatre doigts c'est des choses en fait qu'on oublie mais dans les sociétés où on est globalement devant des ordinateurs mais je pense que tout le monde serait
0: vachement plus heureux à exercer un geste Très beau, ouais C'est une belle fin en plus Ouais c'est une très belle fin on va, on va pas te demander Quels sont tes projets si on repart pour une heure et demie Vu, <rire> vu la productivité <rire> du bonhomme Mais Tu
2: dors
1: un peu quand même des
0: fois bah, Je dors beaucoup Ouais
2: Ouais, bah En ce ouais, moment euh, moins Parce que bon, il se passe beaucoup de choses La journée du coup La nuit je me réveille Pour traiter le reste des informations Mais sinon Normalement je dors 8 heures par nuit Sinon je peux pas fonctionner le lendemain Mais euh, par contre Je travaille tous les samedis Maintenant je travaille plus le dimanche Parce que ma femme M'a interdit Ouais <rire> C'est un crève-coeur? Non, 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 non. Surtout qu'en vrai, je travaille en sous-main.
0: Ah. <rire> C'est-à-dire que ça
2: bosse dans le, dans le cerveau. Non, mais elle le sait. Elle sait que je suis avec elle tout en travaillant et elle travaille avec moi tout en étant avec moi. On est tous comme ça. Quand je dis je travaille, c'est que quand on est ensemble, c'est les moments aussi où je suis dans le monde, dans le vrai, et pas en train de dessiner. Et du coup, ben, c'est là où je vois que tout d'un coup, cet arbre bouge bizarrement aujourd'hui, que telle personne a eu un comportement à la boulangerie, que tout ça, ça c'est là en fait où tu chopes le réel. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas être trop dans le réel pour pouvoir le prendre
0: en pleine gueule et te dire oh là, là. <rire> le dimanche quoi le dimanche ouais. tu prends le réel
2: ouais et le, la semaine je suis ici dans une sorte d'irréalité totale avec que des gens incroyables et c'est vrai que ici c'est un petit paradis avec que des gens qui sont hyper justement dans cette question de geste dans cette question d'aspiration au beau quoi et donc on est vraiment dans un écran et c'est bien des fois de se couper justement pour recevoir le minimum
0: d'impulse mais du coup tu as les impuls qui comptent quoi Bon, en tout cas, on a très contents que tu nous reçoives euh, dans ton entre. <rire> bah, moi aussi. C'était cool. génial. Hein. C'est ah, ouais, bien d'avoir le temps. Ouais. C'est le plus important au final. Ouais, C'est clair. <rire> bah, Hugo, bienvenue, on te remercie. Bah, merci bon, à vous. Et puis euh, nous, chers auditeurs, on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode du meilleur podcast de l'univers sur la bande dessinée. Absolument. <rire> à bientôt